1: Silence au joueur, Wankario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Dead Island 2 de Star Wars Jedi Survivor et et de Minecraft Legends avec, euh, avec un petit reportage in-game. Bon, enfin bon, bref, je vous en dirai plus, vous allez découvrir. Ah, ce teasing, ce, <rire> te <rire> ce, teasing euh, mais... ce teasing Infernal, quoi N'est-ce pas n'est-ce pas <rire> Et puis le reste du programme, vous connaissez la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin, le com des coms, la minute culturelle, bref, euh, vous êtes dans Science en Joue, on va passer un petit moment ensemble autour de l'actualité des jeux vidéo, et puis je commence en accueillant deux de mes chroniques heureuses préférées. Euh, oui, que deux, on fait une émission à 3, comme quoi ça arrive. Euh, Julie Le Baron, salut Julie. Salut. On sait pas déjà. Ah les... oh Ah ouais
2: <rire> Ah non, mais tu sais, tu... c'est une des premières phrases que je sors ce matin, donc du coup, tu sais pas exactement quel va être euh, l'état de ta voix, mais je m'attendais pas à ça. Tu
1: vois. <rire> on s'est pas déjà croisé cette semaine, mais si Mais si On s'est oui, déjà croisé oui, cette oui. semaine C'est incroyable Bah oui, parce qu'il y a Gachette Gauche numéro 4 qui est en ligne, qui est arrivé dans le, fait. le flux de silence on joue. Excellente émission ça va sinon Donc à part le fait ça que c'est ta première parole de la journée.
2: <rire> ouais, écoute, je, je, non mais je retrouve un volume de voix à peu près normal, un timbre de voix à peu près normal, tout roule, et tout... j'aime bien les émissions intimistes comme ça aussi. Voilà,
1: c'est très bien. Et Patrick Elio, salut Patrick Salut Erwan, salut Julie, bah, salut à
3: tous, hein. voilà, bonjour euh.
1: Grosse patate aussi ah. Ouais, ouais,
3: ouais, bah on va quand même parler d'un des jeux de l'année euh, <rire> cette semaine, donc c'est pas rien. Euh, euh, bah non, en plus, bah, c'est le genre de, de jeu que je pratique en général, en civil, euh, dans la semaine. Mais là, cette semaine, j'y ai joué pour en parler dans le silence. On joue. Ouais, donc c'était ouais. pragmatique, c'était pour le travail, mais bon, beaucoup de plaisir. On va et en parler. on sait
1: très bien que ça, pendant les deux ans à venir, tu joueras en civil de temps en temps. Mais le, pour, euh... mais
3: le pire, c'est que oui, c'est vraiment le genre <rire> de jeu qui me suit, euh, qui me poursuit pendant, pendant des mois, des années. Donc, euh, mais j'assume complètement. Et on, oh oui. On n'a pas
1: ouais. de doute là-dessus sur le fait que tu assumes tout ça. Avant d'arriver aux news, et je l'ai un peu évoqué, je viens de l'évoquer euh, tout de suite, mais... Euh, tout ça pour signaler que le quatrième épisode de Gâchette Gauche est en ligne, que ce soit en version vidéo sur YouTube ou en version audio sur le flux du podcast que vous êtes en train d'écouter en ce moment même. Une émission sans invité avec le, les thématiques euh, « Où va Ubisoft ?» et euh, « Trop de jeux tutiles, le game ?» C'était euh, les sujets, pas mal de choses à dire sur chaque sujet, c'était rigolo. Je ne savais pas où on allait euh, en, lançant le, en lançant le sujet, mais... Euh, la discussion fut intéressante. Et puis, euh, d'autres annonces, bah oui, quand même, euh, j'ai essayé de... Pour une fois, j'y pense en début d'émission, euh, et de, je ne l'annonce pas au dernier moment, mais la semaine prochaine, eh ben, c'est les vacances de printemps, donc pas d'émission la semaine prochaine. On se prépare euh, psychologiquement euh, pour euh, le 12 mai, enfin voilà, pour tout ce qui arrive au mois de mai. Et puis voilà, mais... Alors c'est encore un c'est encore euh, au conditionnel, il se pourrait qu'il y ait un entretien la semaine prochaine. Je dis, il se pourrait, tout simplement, parce que je ne l'ai pas encore enregistré, je dois l'enregistrer demain, vendredi, le monter dans la foulée et tout ça, pour qu'il soit disponible la semaine prochaine, mais il y a encore euh, quelques... Bon. Si c'est pas la semaine prochaine, ce sera une semaine blanche, et il arrivera la semaine d'après. Mais bon, bref, normalement, euh, on devrait réussir à avoir un petit entretien euh, sympathique la semaine prochaine. Voilà, bah, on va commencer par faire un petit tour d'actualité, et dans l'actualité, Julie... On va commencer, une fois n'est pas coutume, avec un trailer qui a un peu fait parler de lui, quand même.
2: Tout à fait, c'est euh, Alex Spindler qui est le co-directeur d'un jeu très mystérieux pour, pour l'heure qui s'appelle Unrecord et euh, qui a dévoilé des images de gameplay donc de son jeu à venir. Donc, il n'y a pas encore de date de sortie. On sait que c'est euh, le premier jeu d'un studio français qui s'appelle Drama. Et les, et les images ouais ont beaucoup fait parler parce qu'en en fait, on y voit, euh, c'est un FPS ultra réaliste Filmé à la GoPro, où on incarne euh, un, un policier qui tue des gens. Et disons que, ouais, le côté ultra réaliste des images et des environnements a, a mis un petit peu tout le monde mal à l'aise. Enfin, soit il euh, y avait deux types de réactions soit les gens étaient en admiration face au côté ultra réaliste des images, euh, soit étaient un petit peu flippés en se disant « ce que j'ai vraiment besoin euh, que les environnements soient réalistes à ce point pour être en immersion dans un FPS, ouais. parce qu'il y avait un côté infiniment dérangeant alors moi le seul moi j'étais plutôt du côté des gens euh, enthousiasmés <rire> mais c'est vrai que ça tenait à ça tenait quand même à une chose c'est le fait qu'on voit pas le visage des ennemis alors pour une raison que j'ignore dans le, le les premières images diffusées ouais c'est une espèce de bouillie de pixels à la place de du visage des ennemis mais c'est aussi ça en fait quelque part qui est le plus difficile à modéliser aujourd'hui et qui pourrait faire vraiment une cannibalette donc je me dis oui le côté ultra réaliste est créé par les environnements et le, le mouvement qui est un peu euh, tremblant et euh, assez intéressant parce qu'effectivement enfin dès qu'on voit le personnage se baisser enfin voilà, on voit, on voit son corps mais le, le fait que les ennemis soient pas euh, réellement visibles bah fait qu'on se rend quand même compte qu'on est toujours dans un jeu vidéo mais euh, c'est vrai que les images ont beaucoup fait parler, et, euh, au point où euh, certaines personnes se sont demandées si c'était vraiment euh, un vrai jeu, mmh. ou si c'était juste un scam. Et euh, les développeurs ont répondu récemment, justement, bah, pour dire bah, il s'agit bien d'un jeu qui est développé sur Unreal Engine 5. Euh, ce sera pas un jeu VR, contrairement à ce que les images pouvaient laisser supposer, c'est vrai que ce côté première personne qui marche très bien mais après bah pour le reste euh, voilà enfin c'est c'est vrai qu'on peut pas non plus euh, trop tergiverser en fait sur ces images parce que euh, c'est vraiment juste des, juste des environnements réalistes pour l'heure.
3: Ouais, non mais ça ça fait réagir hein. le, le rendu moi j'ai eu un peu comme tout le monde un moment un peu de stupéfaction devant le mmh. Le, 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 la fulgurance de réalisme qu'on qu se prend devant les images, donc euh, ça a été confirmé effectivement, moi j'avais des doutes sur le mouvement, on avait vraiment l'impression, enfin, est... ce, ce réalisme qui te saute au visage, il vient surtout du mouvement, très fluide, alors il mmh. y avait des doutes sur est-ce que c'était un casque vert qui aurait pu expliquer comme ça ces, ces mouvements très brusques, très euh... non, ça a été confirmé que c'était du, du clavier souris a priori, après ça pose des questions, du... Alors oui, oui, on atteint un, une forme de photoréalisme où on est obligé d'aller vérifier le code pour dire oui, c'est bien du code informatique parce que à l'image, on a vraiment moi j'ai eu un doute absolu oui. sur ce que, sur le rendu. Mmh. Et après tu te dis: mais, mais, mais pourquoi ça quoi? Pourquoi atteindre on arrive à une perfection de, de, de réalisme? Euh, de rendu photo, limite photoréaliste et on se dit mais pourquoi pourquoi euh, euh, réaliser une, une scène comme ça de, de paintball un peu glauque un peu inquiétant et c'est aussi ce qui a, qui a concouru au, au buzz et tu te dis, moi, je, pourquoi, voilà, si on arrive à atteindre un tel niveau, pourquoi pas plutôt filmer une séquence dans un manoir un peu gothique avec des dorures dans <rire> le sens, Par Et tu te dis, mais pourquoi avoir voilà, ce côté un peu, euh, bah, bah, un peu glauquissime du truc Et, euh, et c'est un peu dommage. Euh, après, c'est vrai qu'il y, y, y a un effet saisissant euh, dans la séquence. Euh, c'est dommage que ça se passe dans un endroit aussi laid.
1: Mais, oui oui oui. <rire>
3: oui c'est ça. T'as plutôt envie
2: d'être dans une jungle luxuriante avec euh, avec des animaux, des oiseaux de paradis. Mais c'est vrai que j'ai eu ce côté euh, quand s'est euh, posé la question de ce que c'est en VR ou non. Euh, moi je me suis fait la réflexion si c'est un jeu en VR, je, je crois que j'y toucherai pas en fait. Alors que j'ai aucun <rire> scrupule. Enfin ah, vraiment, j'adore la, la VR et ça me dérange pas du tout quand c'est dans un manoir gothique avec ouais. un côté grand guignolesque. Mais là ouais pour le coup je me dis c'est peut-être euh, et encore enfin encore une fois ça dépendra du visage des ennemis mais. Euh, il y, y a quand même un côté ouais, très très dérangeant euh, que j'ai pas du tout avec d'autres jeux et je me souviens que le, la première rupture que j'ai eue comme ça c'était avec Hitman alors que pourtant enfin c'est pas la version Hitman en VR n'est pas non plus ultra ouais. réaliste mais il y avait un côté vraiment je trouve excessivement dérangeant à traîner les corps euh, physiquement ouais.
1: quoi ouais. après c'est moi moi ce qui m'a qui m'a amusé euh, sur euh, Unrecorded c'est euh, c'est en fait on s'y attendait je trouve qu'on était préparé intellectuellement. On, mmh. on a vu les démos d'Unreal Engine 5 euh, qui sont bluffantes. Euh, on sait qu'ils améliorent le moteur. De... Là, il y a eu encore une conférence euh, Unreal, notamment sur la modélisation des personnages avec... Euh, comment c'est... Pas super humain mais... Euh, je, je, oui, je...
3: oui, c'est le, le système de... Oh, oui, euh, meta qui, est Méta réaliste, ouais. qui Méta ouais.
1: avec des, des systèmes de capture, euh, capture de visage à partir d'un smartphone euh, qu'ils importent, euh, et la photogrammétrie, et tout ça, et ce qui a été utilisé là aussi. Et en fait, il y a tellement de choses euh, déjà disponibles dans, dans Unreal où c'est hyper simple de faire les textures, euh, de, 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 de créer des environnements ultra-réalistes, que ça devait arriver que, oh, euh, ouais. Alors, comme tu l'as dit, Julie, c'est assez marrant, euh, ou Patrick, je sais plus, mais euh, que ça arrive sur ce genre-là spécifiquement, c'est-à-dire oui. là où le réalisme euh, gêne parce qu'on n'a pas forcément envie de tuer des gens de manière ultra réaliste. On a peut-être envie qu'il qu y ait encore cette barrière du jeu vidéo qui fait que bah, si on est... fantasy. Ouais, bah... C'est tout bête, mais tu vois, les
3: démos Unreal officielles lors des conférences, c'est plutôt ambiance Tomb Raider, avec des, des jolis euh... décors, avec un côté un peu, voilà, euh, exotique, euh, carte postale. Là, c'est pas de la carte postale, ou alors c'est des drôles de carte postale.
1: Mais euh, après, <rire> moi, le, le truc qui m'interroge, pour être tout à fait franc, c'est dans le, la description du, du jeu euh, euh... sur Steam, où il parle d'une enquête policière, il parle de twist scénaristique, il parle... Euh, D'ambiance, ils parlent de, de, de choses comme ça, et donc on a presque l'impression qu'il il euh, euh, y a autre chose derrière, derrière ce jeu. Euh, franchement, s'ils si arrivent à faire quelque chose pas uniquement bourrin, mais avec euh, de la tension psychologique, avec cet environnement là. Euh, on est peut-être sur, euh, sur quelque chose Bon après c'est un FPS à lampe torche hein. Moi je J'ai oui, hein. peur hein. J'ai peur là-dedans et, et moi je <rire> sais que je vais pas réussir à jouer à ce genre de choses facilement euh, Mais bon bref Comme d'habitude c'est juste un trailer On attendra sans doute quelques années Pour voir le résultat final, peut-être moins on ne sait pas
3: bah, espérons qu'ils sortent. c'est vrai que le dernier choc qu'on avait eu dans le genre c'était Abandoned le, le fameux euh, teaser qui avait été euh, associé à
2: ah oui c'est vrai oh là là à, tu vois erreur, complètement à oublié mais oui, mais oui, oui. à Kojima bien sûr
3: et qui était pareil avec un rendu très réaliste euh, je crois que ça avait été annoncé taillé pour la PS5 et puis bah c'est jamais arrivé à voilà c'est voilà, tombé euh, complètement dans l'oubli ah ouais c'était une histoire
1: complètement démente t'as entièrement raison de le dire parce que en ce moment en plus fleurissent énormément de démos, de vidéos oui. à base d'Unreal Engine 5 oui. qui sont visuellement oui. euh, percutantes, euh, vraiment intéressantes et tout ça, mais en fait il faut savoir que même rien qu'avec les assets de base euh, d'Unreal oui. ou euh, ceux que tu trouves sur divers sites de boutiques d'assets et etc, tu peux faire des jeux visuellement ouf Simplement, c'est-à-dire en amateur. Euh, avant, mmh. euh, les amateurs, ils faisaient des petits jeux à pixels. Maintenant, ils prennent Unreal Engine 5, qui est euh, disponible, téléchargeable gratuitement. Ils prennent euh, 4, 4 bibliothèques d'assets qui euh, déchirent. Ils posent des maisons, ils font de la végétation, ils font un render euh, un peu automatique. Et ils ont un jeu délirant, quoi. Et c'est assez ouais. intéressant. J'ai hâte de voir où ça va, justement, si un jour, on va avoir des vrais jeux un peu estampillé 1D, entre guillemets, euh, avec un vrai rendu, euh, là, pour le coup, triple, quadruple A, parce qu'il y a le moteur qui, euh, qui permet ce genre de choses. On va voir. Mais euh, c'est à mon avis, ce n'est que le début. On continue avec, euh, avec toi, Patrick, avec des résultats ouais. côté ouais. Microsoft.
3: C'est la période des résultats. Donc, on a eu des informations du côté de Microsoft au sujet du premier trimestre calendaire qui, euh, voilà, pour... Euh... Pour, pour eux, qui a été plutôt très bénéfique au niveau de Microsoft en général. Là, on parle de, de revenus qui s'élèvent à 52,9 milliards de dollars, une augmentation de 7%. Tout va bien, notamment euh, lié à l'activité cloud. On en reparlera peut-être ouais. un petit peu après. Ça marche très fort pour eux. Euh, ce qui peut nous intéresser davantage, c'est la division jeux vidéo. C'est plus nuancé côté jeux vidéo, puisque le, sur cette période du, du, du début de, de, de 2023... Euh, on a enregistré une baisse de 4% par rapport à l'année dernière sur les activités jeux vidéo ouais. de Microsoft. Alors bon, ça reste quand même la deuxième meilleure performance sur la période de l'histoire de, de, de Xbox, ce qui n'est pas rien, donc ça, ça marche plutôt bien. En revanche, on sent que ça, ça se tasse un petit peu euh, avec un, un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars donc, au premier trimestre, puisque en fait... Euh, à la fois, la bonne nouvelle, c'est que pour Microsoft, hein, c'est que les ventes de jeux, de contenu et de services ont mieux tenu le choc par rapport à une annonce... Ils prévise... Ils... Il prédisait une baisse de, ce, de cet aspect euh, euh, software, on va dire, des, des jeux, etc., qui a plutôt euh, bien existé, puisqu'il a lui il affiche une hausse de 3%, euh, avec notamment un Game Pass qui se, qui, se, qui se comporte très bien, qui est toujours bien, bien soutenu, avec un milliard de dollars, je crois que j'avais noté, sur le trimestre, pour le Game Pass, c'est pas rien, donc c'est vraiment une machine qui qui fonctionne bien et qui est, qui est régulièrement alimenté. On en parle souvent ici. En revanche, euh, l'angle mort de Microsoft, et c'est pour ça qu'on en parle, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y, y a un problème au niveau du hardware. Il euh, y a une baisse de 30% des ventes de, de consoles, donc euh, oui. euh, Xbox. Euh, series euh, sur euh, ce début 2023, ce qui n'est pas normal. Enfin, on est dans le, le cycle de vie ah. euh, d'une console de jeu à ce moment-là. Est-ce que
1: c'est pas lié à la... Petite euh, improvisation là-dessus, mais euh, est-ce que c'est pas lié à la disponibilité des PS5 Exactement. Bah, c'est ce les ce que PS5 sont disponibles, hein. et ben bah, on n'achète plus de Xbox Series. Bah, le
3: contraste, il est flagrant entre les deux, effectivement. Euh, c'est ce que, ce, que, ce que pointe Microsoft. Hein. C'est une régression euh... Euh, lié à des stocks de, de disponibilité de consoles qui étaient meilleurs l'année dernière que sur ce début d'année. Et c'est flagrant. Moi, moi, à titre personnel, je commençais à, me, à envisager de passer sur X parce que c'est parce que vrai que ça, ça commence à être compliqué de jouer sur One. Moi, j'adore ma One, hein, qui, qui est Bien sûr. ma fidèle One que j'ai depuis une dizaine d'années, avec son Kinette et tout ça. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de titres qui sont exclus X et ça devient compliqué ouais. de se cramponner. Euh, à sa machine. Donc, je commençais à regarder un petit peu pour, pour, pour partir sur, la, sur, la, sur une série X et elle n'est pas dispo. C'est-à-dire que ce matin, je regardais encore sur les sites de vente, les ah, principaux sites de vente. Elle n'est pas dispo ou difficilement. enfin En tout cas, tu ne peux pas en deux clics en acheter une. Donc, c'est loin d'être fluide. Et effectivement, en face PS5, on sait depuis quelques semaines, ils ont rectifié la barre et que la machine est dispo et ça cartonne. Visiblement, oui. euh, les PS5 se vendent peut-être pas comme des petits pains, mais parce que ça reste un investissement, mais ça marche bien. Ils ont vraiment ouais, réussi ouais. à combler ce. Ce, ce, ce problème de disponibilité, alors que Xbox, paradoxalement, ça fonctionnait mieux en fin d'année dernière, je crois, fin 2022. Mmh. Et là, on sent que là, sur le début d'année, il euh, y a un souci de, de disponibilité. Je lisais un petit peu les, les, les remarques d'Oscar Le Maire sur Twitter, qui est, qui est toujours très intéressant à suivre sur les, cette période de, 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 de chiffres, où il parlait d'une dynamique presque de fin de génération de consoles. Enfin, c'est pas rien de dire ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un. Une, des ventes de hard qui calent, qui calent parce que manque de disponibilité. Comme tu disais, Erwan, la PS5 qui est là en face, qu'elle est les dispo, les vannes sont ouvertes,
1: donc effectivement, lorsqu'il y a un doute. Il y a cette année 2022, euh, on ne peut pas, on peut pas le passer à côté. Il y a cette année 2022 chez Microsoft qui a été ouais. quasiment désertique en exclusivité. En exclusivité, c'est le nerf de la guerre. Voilà, on a, on a l'impression que la grosse exclusivité des derniers mois, des, pff, même, même des 12 derniers mois, c'est IFE Rush. Quoi. Euh, ouais. ouais. Bon, mais est, il est très bien ce ouais, jeu, ouais, mais en, en termes de euh, Starfield, euh, Forza Horizon, Forza Motorsports, ce qui ah, arrive pas, calibre, euh, Starfield euh, qui est, est repoussé non. encore une fois, enfin, on, 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 on se rend compte il y a, on sait que c'est le nerf de la guerre, les, les très gros exclus pour alimenter un peu une, un, une envie d'acheter une console plutôt qu'une ah ben, autre.
3: Et puis c'est l'identité d'une console, c'est important, l'identité, mmh. euh, à quel titre tu... Bah, PlayStation, tout de suite tu penses God of War, Last of Us, enfin, il y a des ouais. évidences tout de suite dans, dans l'imaginaire et dans le... la Microsoft vrai actuellement, euh, sortie de voilà, quelques titres Bethesda, et puis, puis voilà, certains qui sont en retard, les Starfield, les compagnies. C'est calme. Et effectivement, il n'y a pas vraiment de titre ambassadeur emblématique, ouais. euh, notamment de la X, euh, qui est quand même la, la machine de course, on va dire, à l'heure actuelle euh, chez Microsoft. La console, elle arrive sur ses trois ans. Enfin, ouais. cette génération, elle arrive quand même déjà sur ses trois ans. Ce n'est pas rien. Il euh, y a aussi ce problème du prix. Enfin, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai qu'en général, quand tu, dans d'histoire de joueurs, quand tu achetais une console en année deux ou trois... En général, tu la payais 30% moins cher, avais, ou alors tu avais une boîte remplie de jeux pour dire, ben voilà, tu avais aussi gagné ce côté attente. Là, c'est pas le cas, c'est-à-dire que tu payes ta console le même prix, voire un peu plus cher côté Sony, hein, ils ont quand même augmenté le prix, mais ça se vend, ça se vend très bien. Euh, Microsoft n'ont pas bougé le prix, par contre, bah, y a, elles sont, les consoles ne sont pas beaucoup disponibles, et puis effectivement, ça manque de... Ça manque de
1: Mais de, de, heureusement, de heureusement pour les exclus Microsoft, et bah, il va y avoir l'arrivée d'Activision Blizzard qui va permettre <rire> d'alimenter le catalogue des exclusivités Microsoft pour les années ah, à venir, ah.
2: ou pas un art les transitions ici. Hein ah, euh... ah, Hein N'est-ce pas <rire> C'est magnifique. Ouais, ouais alors c'est l'épisode, bah
3: bah c'est vraiment le feuilleton le, de ces derniers mois, de l'année 2022-2023. Alors on sait que Microsoft, son objectif, c'était de, de boucler l'affaire dans le courant de l'année, là, sur, mm -hmm. sur 2023. Mm -hmm. Alors là, on a eu quand même une nouvelle hier qui n'est pas bonne pour, pour, le, pour le dossier. Euh, on savait qu'il y avait plusieurs euh, étapes de validation, d'observation par des organismes, de, de, comme ça, d'examen, de de viabilité, de, de contexte concurrentiel, etc., qui était à, à l'œuvre. Et on savait tous que le, le, le verdict qui serait donné par le CMA, donc c'est l'organisme de vérification, justement, bah, de, la, de, la, de la possibilité, de la viabilité, et notamment du, du rapport aux euh, au consommateurs euh, en Angleterre, serait très important pour... Euh, Donner un petit peu le là de la, de, la, de la suite des événements. Et le, la nouvelle est tombée euh, hier, elle est toute fraîche. Euh, ils, sont contre, ils sont contre le rachat, ils s'y opposent. Ils pointent, et ça je sais que ça va te faire plaisir, Iwan. ils pointent notamment <rire> le sujet du cloud, qui, qui pour eux est le principal problème. J'en parlais à l'instant hein, dans les résultats de, de Microsoft. Le cloud c'est devenu énorme chez Microsoft, c'est vraiment devenu leur, leur gros, 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 euh, grosse activité. Toutes les activités de cloud, ils en ont plusieurs, mais donc ils sont très, très puissants. Euh, sur ce domaine-là et effectivement euh, l'acquisition en plus bah, du, du mastodonte euh, Activision Blizzard a, ajouterait en plus euh, cette, euh, bah, ce, ça, ça, ça galvaniserait encore une, une position euh, majeure selon euh, donc cette, euh, cette, euh, cet organisme de, de, de vérification euh, en angleterre par rapport à Microsoft donc voilà ça eux disent non donc automatiquement évidemment, ça bloque il euh, 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 y a un appel qui a été lancé ouais. je crois que Bobby Kotick ouais. a tout de suite répondu en disant non non mais l'affaire <rire> n'est pas finie euh, on, on se rappelle on se rappelle que
1: Bobby Kotick avait menacé euh, le Royaume-Uni mais genre oui. de euh, euh, de cataclysme technologique de euh, et financiers euh, s'il refusait euh, s'il refusait le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft que euh, que ça deviendrait euh, voilà que, que tout le monde se barrerait d'Angleterre et que voilà on se souvient il y a ces, il y a ces menaces qui sont là alors c'est vrai là. quoi Donc, les menaces ouais. ils il
3: font <rire> ses sourcils il a tout de suite répondu bon bah ben non on va faire appel l'affaire n'est pas du tout terminée on n'est pas content de la réponse mais on continue euh, on devine que chez PlayStation on a commencé à sabrer le champagne gentiment parce que c'était aussi une inquiétude hein. on sait que Playstation euh, notamment Jim Ryan, son, son, son patron euh, bah, faisait du, du lobbying depuis des mois pour euh, justement pointer les inquiétudes euh, uh -huh. à long terme de, de, bah, de ce rapprochement euh, on rappelle hein, le, le plus gros euh, rapprochement en termes de, de finances de 68,
1: euh, 68,7 milliards de dollars
3: c'est totalement inédit c'est
2: c'est impossible de représenter cette somme.
3: Donc voilà, encore une fois, l'affaire n'est pas terminée, ce n'est qu'un point d'étape, mais un point d'étape important, euh, qui, qui fait un peu vaciller quand même le, bah, tout, le, voilà, tout le plan de Microsoft, parce que déjà, ça va de toute façon ralentir les choses, c'est-à-dire que là, ça va remettre en question, il y a un appel qui est lancé, et puis ça peut, ça peut vraiment fissurer, ça peut fissurer le plan de Microsoft, parce que cette question du cloud, ça pose, bah, ça pose des questions assez, assez euh, fondamentales, stratégiques, sur, euh, bah, sur euh, ce rapprochement qu'on sait dantesque entre, entre deux grosses entités. C'est vrai que le cloud, comme je disais Microsoft il est il fait vraiment partie des leaders de, de, de de, de, dans le domaine donc c'est pas anodin en fait ce, ce, ce retour de la, de la CMA donc il pointe il,
1: il, il, il touche
3: un sujet quand même épineux du cloud chez Microsoft on oui. sait après,
1: après il faut, faut encore une fois le, le, cet organisme britannique se base sur des prévisions c'est à dire genre la ouais, place du projection. cloud prévue en 2030 hein, qui est au moins aussi importante que ce qu'on pensait que la réalité virtuelle allait donner il y a 10 ans euh, <rire> donc euh, Bref, on est sur des, sur, sur des trucs prévisionnels. Moi, la, la grosse question, parce que c'est vrai qu'on on, on l'avait dit dans les, dans, dans les news précédentes quand on a abordé cette affaire Activision Blizzard, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs, d'agences euh, de, euh, de surveillance, que ce soit en Europe, mm. au Royaume-Uni, aux, aux États-Unis, États la FTC... Hein. Ouais. Et, et en Europe,
2: d'ailleurs... De... Il y, aura le, il y aura le prochain épisode quand la Commission européenne aura donné son verdict. Ouais. Là, c'est le 22 mai, je crois.
1: Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'acteurs qui vont devoir donner ou qui ont dû donner leur avis. Donc, du coup, ça commence euh, sur cette opération, ce qui donne déjà dès le départ, ce qui donnait déjà dès le départ le, vraiment le sentiment d'une opération un peu hasardeuse, enfin, où, où on, dont on ne connaissait, pas, dont, dont ne connaissait pas le dénouement et où on pouvait se douter qu'il allait avoir des embrouilles.
3: Ouais. ouais. Ben c'est trop gros, parce que c'est gros, parce qu'il y a l'historique aussi Microsoft.
1: Enfin, Microsoft, c'est régulièrement frotté. Et il y a du lobby dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y, qui y a des gens qui sont pas d'accord. Donc, à partir du moment où il y a des gens qui ne sont pas d'accord, eh ben, ça, ça, ça fait vaciller. Là, on sait très bien que, euh, dans un premier temps, euh, Nvidia... Euh, qui, sur l'aspect cloud, ouais. avait un peu râlé avant que Microsoft lui assure euh, l'intégralité oui, de son catalogue sûr. pour les huit siècles à venir. Donc, euh, là-dessus, <rire> euh, bizarrement, ils avaient changé d'avis, etc. Euh, et, et en même temps, moi, ce que. Enfin, vrai, bref, pour aller à l'essentiel, est-ce que, dans ce contexte-là, une boîte comme Activision Blizzard est rachetable c'est-à-dire que si on refuse à Microsoft de racheter Activision Blizzard, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, on dit euh, allô Tencent, euh, allez-y vous Est-ce que si Tencent fait la même chose, il euh, y aura les mêmes oppositions -ce que, euh... Parce que grosso modo, il n'y a pas non plus masse d'acteurs qui peuvent le faire donc ah oui, si on clair. refuse à Microsoft c'est pas pour accepter ah bah oui, Sony la... enfin je veux dire Sony va pas euh, si Sony fait une offre je vois pas pourquoi ça passerait si Nintendo fait une offre moi ça me ferait marrer franchement franchement <rire> Alors, Nintendo là, oui. qui ah, oui, rachète Activision Blizzard moi on je suis tous morts de rien moi, euh, moi franchement mais oui, mais non, je suis pour, c est, c est, c est mais euh, c'est dans, dans leur ADN mais, en plus mais, <rire> mais du coup il y, y a que Tencent et euh, et, euh, et les deux un l'autre acteur chinois je ne sais plus lequel NetEase non non ouais NetEase voilà donc il y a que des acteurs comme ça avec qui ont euh, du cash-flow à, à n'en plus savoir que faire et qui poseraient d'autres problématiques hein bien ce cas de figure est mais, différent mais là, est du, coup, est sur Microsoft, du coup donc, euh... si on refuse à Microsoft le fait de racheter Activision Blizzard moi pour ainsi dire je n'ai aucun avis je m'en fous totalement enfin c'est qu'il reste en, en tant que joueur Parce en qu tant qu'observateur enfin, euh, on a déjà parlé je...
3: mais il y, y a beaucoup de communautés de joueurs qui s'inquiètent du devenir des titres des, oui, les, des franchises oui, oui. etc ce qui mais, est légitime hein, mais,
1: mais le, le truc c'est que moi je me pose la question si on refuse que Microsoft achète Activision Blizzard mm -hmm. ça veut dire que pour moi ça voudra dire que Activision Blizzard est un rachetable on peut pas le oui. racheter a... c'est à dire qu'il est devenu tellement important que il y aurait un déséquilibre de concurrence manifeste dans n'importe quel cas, c'est-à-dire que euh, n'importe qui le rachète eh ben, euh, il deviendrait trop fort donc euh, c'est intéressant, il euh, y, y, y aurait une taille comme ça où euh, les, 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 les entités dans le jeu vidéo en tout cas deviennent rachetable. je trouve que y, ce serait ce sera assez sera ça rigolo. pose
3: plein de questions, c'est pour ça que ce, ce, ce sujet est, est passionnant et qui mérite d'être suivi encore une ouais. fois il n'est pas terminé, là c'est juste un, tout à fait. Un, on va dire un gros caillou dans, le, dans la machine clair. qui pose pas mal de questions qui peut aussi justement euh, euh, avoir des interactions sur les Prochaine euh, du coup concertation du côté de, le, de, la, de la Commission européenne et puis aussi du FTC aux États-Unis. Enfin voilà, ça va être pris en compte. Tout ça va aussi intervenir sur la suite des événements. C'est un peu ce que craignaient euh, les deux les deux concernés, c'était que ça puisse faire boule de neige aussi ces oui. questionnements de l'organisme voilà, de anglais. Donc affaire à suivre, mais en tout cas ça ne peut que reculer les choses. Et c'est vrai que ça risque de ne pas bon, se. On
1: savait que ça n'allait pas aller vite. Hein. Voilà, ça ne bon, va, ça pas, oui, se, ça, ça va pas être <rire> bouclé comme ça pour l'été, ça trop, va pas euh, être le scénario
3: idéal, possible. je pense, qu'espérait qu Microsoft, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux, clairement.
1: Avant d'arriver au comdécom, com, euh, dans les news, juste pour signaler qu'il euh, eh ben, y a une étude euh, IFOP pour euh, Gamertop. Hein. C'est une étude qui est sortie hier, donc on, nous on enregistre le jeudi, elle est sortie le 26 avril 2023, donc c'est une étude IFOP euh, donc je dois, vu que je cite l'étude, il faut euh, citer les conditions, c'est euh, réalisé donc, par questionnaire auto-administré en ligne, donc c'est une étude en ligne, auprès d'un échantillon national représentatif de 5009 personnes, donc c'est quand même un, un bel échantillon, ouais, et c'est représentatif population française, représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus, sur bah, le sujet, c'est le sexisme et les jeux vidéo, et notamment bah, bah, les formes de violences sexistes et sexuelles, par euh, par les joueuses donc euh, il ya évidemment ça ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà, c'est à dire que euh, les joueuses sont très nombreuses à avoir essuyé des, euh, des injures, des menaces ou des agressions à caractère sexiste ou sexuel dans leur, leur interaction dans les jeux en ligne. 40% des joueuses euh, confient avoir déjà été victimes de comportements, euh, de ces comportements d'insultes, de menaces à caractère sexiste ou sexuel lors de leurs échanges. Et euh, ce qui est intéressant euh, dans cette étude, c'est qu'ils ont essayé de faire un distinguo entre euh, les jeux qu'ils considèrent enfin en tout cas c'était un peu leur hypothèse au départ euh, qu'ils considèrent comme étant vecteur euh, de virilisme c'est-à-dire les jeux de combat euh, les grands jeux euh, façon MMO et, euh, et les enfin voilà les jeux estampillés hardcore gamer en fait entre guillemets et voir si il bah, y avait des, des proportions différentes en fonction de ces jeux-là spécifiquement jeux de combat MMO et, euh, et, et jeux de stratégie et les jeux plus casual et effectivement ce que révèle l'étude par exemple pour les jeux de combat c'est deux tiers des joueuses on passe de 40% à 66% deux tiers des joueuses de jeux de combat ont été confrontées à des formes de harcèlement ou de sexisme. 49% disent avoir été la cible de propos obscènes ou à, car à caractère sexuel, etc. Et donc, en fait, c'est assez marrant. Ils vont, ils vont un peu plus loin dans cette étude de euh, cette euh, disproportion, entre guillemets, de, de, de l'aspect vraiment sexiste euh, des communautés liées à des jeux estampillés hardcore, entre guillemets. Donc, encore une fois, jeux de combat, MMO et, euh, et, et jeux de stratégie. Et, euh, et ils vont euh, voilà jusqu'à Essayer d'identifier, voilà, est-ce qu'il y a un sexisme plus prononcé, plus euh, euh, identifiable chez les joueurs, donc les hommes euh, qui euh, jouent à ces jeux-là et là, les, les résultats sont vraiment, euh, en tout cas dans, dans cette étude-là, euh, étude euh, les résultats sont assez impressionnants. Euh, ça ne veut pas dire que les hommes qui ne jouent pas à, à ces jeux-là ne sont pas sexistes. Hein. On non, est, non, c'est est juste que ça
2: paraît plus prégnant dans ce type de jeu-là. Ouais. Mais c'est aussi intéressant de constater que euh, parmi les femmes joueuses donc, qui ont une stratégie d'évitement euh, comme moi j'ai pu avoir, en fait, où on prend un pseudo le plus neutre possible, on ne participe pas au chat vocal, euh, les chiffres montent aussi avec ce type, de, ce type de jeu. Par exemple, sur les jeux de combat, il y a plus de femmes qui vont cacher leur genre que, euh, que sur d'autres types de jeux.
1: Les, 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 les stratégies d'évitement, voilà, les, les je retrouve les, les données euh, pour les jeux vidéo en général, c'est-à-dire les joueuses de jeux vidéo en général, euh, 40%, c'est déjà énorme, hein, 40% des femmes euh, ont au moins une stratégie d'évitement. C'est-à-dire euh, cacher leur, leur genre, éviter de jouer à des jeux en ligne, refuser de participer à un chat vocal, etc. C'est ce qu'on appelle des stratégies d'évitement euh, pour éviter justement les, les, les agressions et le harcèlement. Donc 40% des femmes sur l'ensemble des joueuses, mais quand on parle des jeux de combat, on monte à 66% des femmes qui ont une stratégie d'évitement et les MMO, 62% des femmes. On voit bien qu'il y a comme ça euh, quelque chose qui, euh, qui, qui se passe à, à ce niveau-là. Et euh, juste sur euh, la, perception, euh, la perception finalement des femmes par les joueurs de, de ce genre de jeu, euh, je donne quelques chiffres euh, de, de cette étude, mais on voit qu'il y a quelque chose de systémique là, en fait. Ils ont essayé de voir sur le, ce qu'on appelle d'une manière plus globale la culture du viol. C'est, euh, par exemple, pour la séduire, un homme doit pouvoir être libre d'importuner une femme qui lui plaît pour les, euh, les gens qui ne jouent pas à ce type de jeu, c'est 11% des, des, des joueurs qui pensent ça. Euh, et ça monte à 32%, euh, à une, euh, 32 pour, les gens qui, pour les joueurs de jeux de combat, 31% pour les gens de, les joueurs de MMO. Donc on voit bien, voilà, 11%, 32, c'est x3. Euh, Lorsqu'on veut avoir une relation sexuelle avec, euh, avec une femme, beaucoup de femme, avec elle, beaucoup de femmes disent non. Mais en fait, ça veut dire oui. Alors on est vraiment sur... Euh, le genre d'opinion de, de, typique de la culture du viol, évidemment. Et ben, en fait, c'est 15% chez les, les gens qui ne pratiquent pas ces, ces jeux-là, ça monte à 26%. Donc, il y a vraiment une hausse une hausse euh, très claire ouais, euh, clairqué, une, dans ces, dans ces proportions-là, en fait. Donc, euh, voilà, c'est tout l'image voilà, un peu viriliste, masculiniste, hein, disent, euh, disent les, les gens qui ont fait l'étude. Il y a vraiment un environnement masculiniste prononcé et euh, qui se voit euh, dans, dans, les, dans les réponses à ce genre de questionnaire euh, qui est vraiment visible euh, dans les jeux estampillés Hardcore Gamer.
3: Pardon, est-ce que ça évolue Est-ce qu'on a une idée un peu de l'évolution dans laquelle... —
1: C'est la, la première étude en France. Il y a déjà eu des études de ce genre hein, aux États-Unis. J'avais vu passer, il y a quelques années, 2-3 ans de mémoire, hein, là, pour le coup, euh, une étude faite aux États-Unis qui établissait exactement la même, euh, la, 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 la même analyse. Je ne suis pas persuadé... Euh, ce qui, ce c'est quand même des proportions, des disproportions, entre guillemets, euh, qui sont vraiment marquées, et, et je ne suis pas persuadé qu'il y ait une euh, grosse évolution. Alors, euh, c'était peut-être pire avant, mais euh, c'est toujours euh, catastrophique. Hein. Donc, euh...
3: Il y a tellement de filles qui jouent aujourd'hui, enfin voilà, c'est effarant d'entendre ces chiffres, d'entendre ces, ces proportions, d'entendre ces comportements, c'est... Ce, enfin... ce
1: qui est fou, ce qu'on peut se dire en voyant ça, c'est que oui, il y a tellement de filles qui jouent, tu as raison, mais malgré ça, oui, on, bah, se, dirais, on se rend y a pas encore, compte parce que est y a... pour ça que je te parle de, je, je te parle d'évolution. J'ai l'impression que c'est vieux, ce sont des, des vieux comportements de. de... ouais mais bah, après, après c'est le, le truc, c'est qu'il faut se dire, euh, si les filles, parce que l'étude pointe aussi que il y a, il euh, a, 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 moins de, il y a moins de, la, la proportion de femmes. Je crois que on est sur du 50-50. Si on est sur ces, mmh. si on se concentre sur ces jeux. À, estampillé hardcore euh, mmh. la, la proportion est, est plus aux alentours de 60% d'hommes, 40% de femmes 40% de femmes quand même ouais. mais il faut se ouais, rendre bah oui. compte <rire> du, des épreuves <rire> ouais. hors et, et jeu euh, mmh. que, que doivent subir les femmes qui, euh, qui veulent s'adonner à ce, à, à ce type de jeu et euh, Julie tu l'as dit tu, tu as vécu, tu as vécu euh, ce, ce genre de comportement et, et tu as oui, bah oui. ces stratégies d'évitement tu les connais je suppose
2: complètement mais... Non, mais c'est vrai qu'il y, y a ce truc, tu sais, où, enfin, où quand même le gros cliché euh, sur les joueuses femmes, c'est qu'elles ne s'intéressent qu'aux jeux euh, de casu entre guillemets. quoi Et euh, quand bien même, ouais c'est dans les, les types de jeux hardcore gamers, quand, quand tu essayes de t'y faire une place, c'est là que tu te prends ouais, mmh. vraiment des remarques euh, particulièrement vénères. Mais,
1: mais l'avenir du jeu vidéo, il sera mixte. Le passé était mixte. Il y a cette industrie, il y a la presse il y a euh, la presse spécialisée il y a l'industrie qui change aussi y a... qui oui non mais qui change aussi. mais ce que je veux dire c'est que le passé était mixte c'est euh, que il y a un système sexiste qui s'est mis en place dans les à la fin des années 80 euh, qui perdure encore aujourd'hui euh, oui tu peux on peut effectivement de toute façon, je crois, hein, à, aux dernières nouvelles, euh, les, les femmes avaient aussi deux mains et euh, cinq doigts à chaque main, donc euh, elles sont à peu près aussi compétentes <rire> que les hommes pour euh, manier les, les, les pads. Euh, donc, euh, mais euh, le truc, c'est qu'on voit très bien, l'industrie est en train d'évoluer, on voit qu'il y a plus d'héroïnes dans les, dans les gros jeux et, oui, non, et ce genre de dans choses. Les, dans les studios. Euh, euh, on hein. voit que, que ça bouge pas, quoi. Que... Moi, moi, je suis un optimiste Il y a toujours des levées de
2: bouclier dès qu'on apprend qu'il y a un protagoniste femme. Enfin, genre, par exemple, avec les ligues de GTA, j'avais l'impression qu'on ne parlait que de ça, quoi, de gens qui se plaignaient du fait qu'on a gardé une femme.
3: Oui, mais ça, c'est ouais, vrai que moi, je suis un optimiste en théorie. C'est que je crois <rire> qu'on va vers du mieux parce non, que c'est aussi, c aussi générationnel. <rire> Après, j'ai mes œillères de garçon quand je joue, etc. Je ne suis pas confronté à ça au quotidien. Je pense qu'effectivement, mm. euh, le, le, le vécu d'une joueuse aujourd'hui est radicalement différent de ce que nous, on peut même imaginer. Enfin. Euh, et ouais, c'est c'est tri ouais, triste. Moi, voilà. c'est triste. c'est le mot où je retiens. C'est triste. Enfin,
1: c'est vrai. moi, je sais. Triste. C'est plus que c'est oui pleuré. non mais c'est dramatique. <rire> sans, <rire> <rire> sans mais oui non, euh, non, mais... euh, ouais, voilà et puis on, euh, si on veut dans les, les, les nouvelles réjouissantes hein, le jeu vidéo évolue il y a eu un review bombing absolument monstrueux sur le DLC d'Horizon euh, oui, simplement ça, parce que Aloy qu Aloy euh, embrasse une femme voilà c'est euh, ça dans le DLC super ouais. <rire> ouais, bah... continuez changez rien surtout les <rire> joueurs hein. changez rien au secours quoi au secours donc au euh, secours. Euh, donc voilà euh, pour tout ça pour dire l'étude Ipsos il y a plusieurs il y, a, il, y a, il y a plusieurs euh, médias qui euh, s'en sont euh, fait l'écho. Il y a un article sur libération.fr à ce propos. N'hésitez pas à aller le lire. On va passer au comme des comme de la semaine dernière. Évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions concernant notre discussion autour de The Wreck et du post sur Reddit hein, de Florent Morin qui euh, parlait de des faibles ventes, euh, des faibles ventes de, de The Wreck et il parlait aussi de sa motivation à continuer à faire ce genre de jeu, mais qui se demandait pourquoi est-ce qu'on continue Voilà, c'était toute la question. Euh, beaucoup de réactions. Cold Seavers euh, qui euh, nous dit euh, la news sur The Wreck est assez flippante. Je suis le premier à en avoir un peu par-dessus la tête euh, des jeux narratifs, mais quand un titre original et bien foutu se plante, c'est d'une tristesse. Euh, quand je vois les échecs commerciaux relatifs de Fortales ou Tinikin, je suis assez pessimiste à propos de jeux qui sortent un peu du cadre hyper grand public. Euh, tu n'es pas seul à être pessimiste mais bon mais euh, on ne sait jamais euh, chic tabac qui, euh, qui en chérie il y a aussi et surtout le syndrome trop de jeux trop de sorties, trop de jeux qui donnent envie et pas assez de temps et ou de budget même si oui, on se restreint aussi. aux jeux indé c'est d'ailleurs le thème hein, de Gâchette Gauche qui est Tout en ligne fait. cette semaine. <rire> Tout à fait.
2: Où on disait avec Erwan à quel point on était angoissé à l'idée d'aller dormir et de toutes ces pépites en ça. <rire> qui vont passer sous nos radars.
1: Le faux mot, <rire> le FOMO des joueurs de jeux vidéo et des journalistes de jeux vidéo. Euh, voilà. et, euh, et évidemment, bon, je n'ai pas fait euh, toutes les discussions autour de The Wreck. Je, euh, je vous renvoie euh, au serveur Discord de Séance On Joue euh, si vous voulez aller lire ça ou participer à la discussion. Euh, mais c'était euh, très intéressant une, euh... il faudra voir d'ailleurs peut-être par parenthèse si justement le fait que Florent ait parlé de ce, de ce problème de vente, est-ce
3: que ça a pu impacter sur les ventes déjà bah, ou pas déjà
1: des... si tu pars avec je 2000 ventes, euh, s'il en vend 100 euh, de plus, ça impacte beaucoup hein, finalement, bah, c'est bien déjà <rire> oui, ça peut être mais bien, euh... mais serais... non, voilà, non, encore
3: mais une fois parler de... en parler c'est bien aussi, c'est peut-être aussi à euh, fait. Euh, pas mal tout de à dire, il y, y a un problème sur les ventes, s'il y a un jeu qu'il faut soutenir c'est peut-être celui-là, il n'est pas tout seul, il y en a d'autres mmh, mais voilà ce côté... Euh, jeu, euh, bah, jeu d'auteur, c'est important de le, de le soutenir et encore une fois, c'est un jeu important. Euh,
1: oui, oui bah, euh... après, après, il faut avoir envie d'y jouer oui. aussi. Hein. Moi, je, oui. Je, oui. je ne jette pas la pierre aux gens qui n'ont pas envie de jouer à The Wreck, après, après en avoir entendu parler. Hein. C'est un jeu...
3: Les budgets d'aujourd'hui sont, les budgets sont voilà, dans un contexte économique quand même difficile pour tout le monde. Donc, oui. effectivement, c'est un paramètre à prendre en compte, clairement.
1: Et quand même, parce qu'il faut signaler ce genre d'intervention dans les dans le Discord, il y a un, une sorte de rectificatif, il y a Octolou hein, qui dit que c'est son premier message sur Discord, donc déjà bienvenue. Oh, bienvenue. Euh, <rire> concernant la mini culturelle, il me semble qu'il manque une console permettant de jouer avec une cartouche GBA, donc voilà, on a, on a des, 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 des corrections et tout ça. Il parle de l'Analog Pocket. C'est une version moderne des Game Boy qui permet de jouer avec ces jeux GBA, euh, Game, Boy, euh, Game Boy Color et GBA sans adaptateur. Certes, elle n'est pas estampillée Nintendo, mais c'est bien une console commerciale qui ne nécessite aucun bidouillage pour faire fonctionner la cartouche. Donc je pense qu'elle aurait pu... Rentrer dans, euh, dans la réponse à la, à la question posée à la minute culturelle de la, la semaine dernière. Voilà, donc,
3: ça a titillé l'imaginaire et la recherche, c'est bien. Exactement.
1: <rire> donc, euh, euh... et, et je veux aussi signaler que, euh, suite à la demande de Marius, ça concerne aussi la minute culturelle de la semaine dernière euh, où on avait parlé d'un Batman, je ne sais plus sur quel. Euh... Ah, sur Neck. Euh, sur sur Neck, la... voilà. Et il y avait eu cet appel euh, de Marius hein, qui dit. Euh, euh, je suis sûr que quelqu'un va, euh, euh, va faire une illustration pour euh, Miss Batman, parce que Miss Pac-Man, ah, est-ce qu'il y a... Ah, Et non. en fait, il faut quand même euh, euh, Lofi Plop, euh, Plop, qui nous a fait une a fait. magnifique... Vous pouvez aller euh, l'admirer, c'est dans le salon autour de SOJ, euh, sur le Discord de Science On Joue, une magnifique illustration à la... presque pour suivre la demande de Marius euh, une magnifique illustration de Miss Batman qui est euh, qui est superbe. Donc euh, donc merci beaucoup. C'est euh, il fallait signaler ça quand même. Avant de commencer avant de commencer les jeux vidéo, évidemment le traditionnel point des abonnements de soutien à Silence On Joue. Donc vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant à Libération avec une offre spéciale à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros pour avoir accès à tout Libération déjà. Déjà vous soutenez votre podcast et en plus vous avez accès à tous les articles de Libération, les enquêtes, les, les grandes interviews, les enquêtes sur les études IFOP dont on vient de parler par exemple. Enfin les articles, hein, c'est pas une enquête mais, euh, mais bref, vous avez accès à tout Libération.fr pour 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros. Donc plus d'informations sur offre.libération.fr slash. S-O-J. Et vous êtes aujourd'hui 682 à avoir souscrit à cette offre de soutien. Merci, 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 merci. Fois autant que vous voulez. Fois 682 d'ailleurs. Hein. J'aurais pu, ouais, je... pu le dire euh, autant de fois que euh, d'abonnés parce que euh, merci individuellement à vous toutes et vous tous. C'est super important. Ça nous touche vraiment beaucoup et puis, et puis c'est important aussi euh, pour euh, pour l'évolution de ce, ce podcast, je crois qu'à ce chiffre de 682, je crois qu'il faut rajouter facile 31 ou 32, je me rappelle plus, j'ai pas tenu les comptes, mais on arriverait à 712, 700, 712, 714 abonnés à Libération qui euh, soutiennent ce podcast, c'est cool, c'est plus que cool, c'est super, merci <rire> à toutes et à tous. Allez, on commence les jeux vidéo de cette semaine, de cet épisode 40 Oui De la saison 16 de Silence on joue et on va commencer, on va repartir en compagnie de Cal Kestis. Qui est Cal Kestis Parce que, bon, hein, bon est-ce qu'on s'en souvient ou pas Est-ce qu'il était mémorable ou pas Je ne sais pas. Mais c'était le héros de Star Wars Jedi Fallen Order. C'était une sortie de 2019. Electronic Arts qui reprenait le mode solo dans un univers de Star Wars parce que beaucoup de multijoueurs, mais on avait envie d'incarner un Jedi. Et tout, on a toujours envie d'incarner un Jedi. Donc ça, c'était Fallen Order en 2019. Ils reviennent avec le même héros, la suite des aventures de Cal Kestis. Cette fois-ci, c'est Star Wars Jedi Survivor. Star Wars Jedi Survivor euh, Toujours un jeu avec Respawn aux commandes euh, C'est Electronic Arts Toujours Cal euh, La suite des aventures du Jedi Moi j'ai envie de dire au moins L'intérêt d'un numéro 2 c'est qu'on se tape pas Les Origins Story et ça c'est quand même un avantage <rire> non négligeable. Donc on commence, on incarne un Jedi, c'est fait, il a son origine story dans le premier, on peut prendre les affaires euh, courantes euh, dès le départ. Direct. Et, euh, et qu'est-ce que ça donne Patrick Alors moi c'est vrai que
3: j'avais euh, pas un grand souvenir de, de, du précédent jeu, comme tu dis, il y a 4 ans, c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses depuis, puis en fait il m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Je crois que j'ai pas réécouté notre, notre chronique de l'époque, mais il me semble qu'on pointait déjà pas mal de, de petits soucis euh, de level design, etc. dans, dans le ouais. précédent. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai attaqué ce, ce Survivor un petit peu... Bon, pas entraînant les pieds, il ne faut pas exagérer, mais sans grand entrain. Très ouais. franchement, je l'ai lancé Pareil. comme ça. Et euh, alors, manette en main, franchement, c'est plutôt agréable à jouer. Il y a quelque chose... Il y a toujours ce côté... Euh, bah déjà, moi, l'univers Star Wars, je ne connais pas tout à 100% de, de Star Wars... Mais je comprends, moi, le pouvoir de fascination de cette franchise, euh, qui est historique, moi, qui, qui me parle, parce que, voilà, j'ai la suite depuis, depuis des décennies, ça fait vraiment partie de la pop culture, c'est un monument. Et c'est vrai qu'il y a toujours un plaisir de, bah, de, de parcourir, euh, comme ça, des, des encoches narratives créées par le jeu vidéo. C'est vrai que c'est une tradition, ça existe depuis, depuis des années euh, sous LucasArts, etc., de, de créer, comme ça, des poches narratives, des personnages qui émergent euh, via le jeu vidéo. Et c'est vrai que il y a toujours ce plaisir... Euh, tout simple, c'est bah, de jouer un Jedi avec, bah, à la manette. C'est yes. sabres laser. Il y a une sorte de plaisir primitif dont on rêve depuis euh, euh, ces premières VHS qu'on louait dans les années 80 et quand on découvrait ces films-là ou euh, euh, au cinéma. On a toujours rêvé de ça. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce... C'est un truc qui transcende tu vois, les a priori que tu peux avoir sur bah, une suite que tu attendais plus ou moins avec pas mal de doutes et, et très franchement, manette en main, il y a la banane. Il y a un jeu qui est, qui, qui, qui est beau visuellement, je trouve que visuellement il y a vraiment un cachet, c'est-à-dire que c'est un jeu qui, qui, qui exploite, il d'ailleurs ils ont fait le choix, qui est plutôt malin aujourd'hui, de dire on fait uniquement la génération actuelle, c'est PS5, Series X et puis PC, PC musclé, ils ont écarté les anciennes générations. Et Je n'ai pas relancé le précédent jeu, mais j'ai l'impression qu'on sent que le jeu est plus à l'aise visuellement, et c'est ouais. vrai qu'il y, y a des visions, il y a des panoramas magnifiques. Euh, alors pas dans le premier niveau, c'est vrai que le premier niveau il est plutôt Indus, mais Indus à la Star Wars c'est qu on qu'on est dans un environnement de, de, de base spatiale mais avec ce cachet, ce charme, on retrouve vraiment ce Star Wars qu'on aime bien avec ses petits voyances, cette euh, espèce de futur euh, euh, rétrofuturisme, cest c'est-à-dire euh, c'est vraiment ce futur euh, imaginé dans les années 110, c'est ça, je trouve qu'on le retrouve bien à l'écran, il y a quelque chose de merveilleux de se retrouver dans cet univers comme ça, et comme tu le disais bien, on est d'entrée là, euh, on est un Jedi, qu'on a nos pouvoirs, etc., donc on s'amuse avec le, le sabre laser très vite, pour resituer, on a quand même donc ce personnage qui, a, euh, euh, qui peut jouer avec deux sabres laser Et puis, c'est vrai qu'un des, des, des fils rouges du, du jeu, ça va être cette capacité de, 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 de jongler entre différents styles euh, de, des postures. de combat. Avec, ce, avec voilà, ces postures qu'on peut agencer, on peut en choisir ces deux en, en favoris qu'on va pouvoir alterner comme ça avec les, le, la croix directionnelle. bon Je ne vous passe les détails, mais ça permet vraiment de s'amuser avec ces deux sabres et d'avoir plein de sensations comme ça avec ou bien un sabre deux sabres chacun dans la main avec euh, on peut s'amuser comme ça. Ou alors les rassembler avec, avec, en fait, avec un, un, un sabre euh, double format à, à, à ajouter qui permet d'avoir de, voilà, de, des coups spéciaux. Et c'est tout bête, mais ça apporte des dynamiques euh, différentes dans les combats. Et, et, et je trouve qu'on a des bonnes sensations. On a une sensation de puissance. Et c'est ça qu'on mmh. veut hein. quand on joue un, un Jedi. C'est s'amuser avec la force. On connaît ça depuis les, le pouvoir de la force, etc. Ces jeux qui commencent un petit peu à dater aujourd'hui. Mais c'était vraiment... le quelque chose qu'on voulait quand on incarne un Jedi c'est à la fois jouer avec la force et puis avoir ce, ce, ces, ces sensations de combat avec le, le sabre laser qui permet de trucider les ennemis de renvoyer les les, les comment dire les, les tirs laser etc et tout ça tout ça est là c'est à dire que très vite le jeu il te balance ça ouais, ça, crois, va, des vite, hein. niveaux, ça va vite ça va vite tout de hein. suite et c'est comme tu le disais c'est bien on passe directement à l'essentiel et on est un Jedi en 5 minutes, euh, clé en main. Hop, t'es un Jedi avec toutes tes armes, etc. Et ça, c'est très, très bien. Il y a des petits problèmes de finition sur le moteur graphique. On sent que... Moi, ce qui m'a tout de suite choqué... Alors là, je rentre plus peut-être dans les détails... Euh c'est, vrai qu'il y a une profusion visuelle. Alors, on est sur des décors plutôt techno au début, et puis très vite, on va aller sur différentes planètes avec. Enfin, surtout sur une planète, hein,
1: une planète, une ouais. planète Kobo, euh, qui, euh, qui, qui, on, on visite d'autres endroits après, mais il euh, y a une bonne partie du Le jeu qui se principal. passe euh, sur Kobo. Ouais.
3: C'est là où on a vraiment des, des, comment dire, des paysages à décrocher la mâchoire qui sont très, très beaux. Moi, j'ai fait des captures d'écran dans tous les sens, parce que c'est vraiment très joli. Le jeu s'amuse vraiment avec une profondeur de champ, etc. Moi ce qui m'a tout de suite un petit peu titillé c'est ce, à la fois cette, euh, cette opulence visuelle, on sent que le jeu veut nous faire plaisir, veut, faire, veut flatter nos rétines, et veut, avec pas mal de clins d'œil au film, etc. Enfin tout, tout l'imaginaire, tout le lore Star Wars. Par contre moi ce qui m'a tout de suite perturbé, c'est le monde d'interaction. On a des décors assez figés. C'est-à-dire que as un sabre laser qui est quand même une arme... Euh très puissante, qui peut à peu près couper tout ce qu'elle veut. Ouais. Et tu te retrouves à taper dans les murs, un peu à l'ancienne, où ça n'a ça pas, pas, pas d'interaction sur les murs. Tu vas taper sur une table, ça ne bouge pas. Bon, après, j'étais en plein Dead Island 2, où tu peux tout défoncer autour de toi. Donc c'est vrai, vrai que j'ai peut-être un petit peu biaisé à ce côté-là. Mais ça m'a tout de suite marqué. C'est presque un détail. Mais moi, ça, ah, ça, ça m'ennuie. J'aime bien moi, ce, les interactions que le décor. Ça, ça porte vraiment pour moi une cohérence, une, une présence euh, ouais. aux environnements. Et là, tout de suite, ça fait un peu carton pâte ça fait beau décor, chiadé, comme je disais, je trouve qu'il est joli. Par contre, tout de suite, tu sens qu'il y a des limitations dans le, ce que tu vas pouvoir faire à, euh, autour de toi. Alors, ça se décante un petit peu par la suite. Justement, quand tu arrives dans des décors plus naturels, un coup de sabre laser sur un arbre, ça coupe. Tu sens que tu as une, un mmh, peu plus d'interaction mmh. que le décor. C'est un point de détail, mais quand même qui a son importance parce que ça contribue vraiment à, bah, au rapport à l'environnement. Et c'est important dans un, dans un jeu comme ça. Après, donc, pour resituer un peu les mécaniques, on se retrouve, on, on garde finalement... Euh, je pense que l'état d'esprit de ce jeu, c'est du plus-plus, c'est reprendre la formule initiale de Fallen Order, et puis de, 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 de galvaniser dans tous les sens, mais en restant quand même bien ancré sur ce qu'était le jeu initial, et on sent qu'on est sur...
1: Sachant une... que ce qu'était le jeu initial, il faut aborder ça euh, directement, mmh. c'était un mash-up. C'est-à-dire... Ouais. et C'est ah oui, oui, un des problèmes avec cette licence Star Wars Jedi... Euh, qui commence à être une licence, il y a deux épisodes, donc on peut supposer ouais. qu'il y en ait d'autres euh, ensuite, mais c'est euh, que l'identité primaire mm. du jeu en tant que jeu est une identité de mash-up, c'est-à-dire dans laquelle on va retrouver une scénarisation mise en scène, une mise en scène... Euh, un peu euh, inspiré Uncharted, c'est-à-dire avec avec des cinématiques in game euh, qui euh, qui vont être très chiadées, avec euh, des trucs qui se pètent la gueule de partout, euh, qui vont ouais. faire que le héros euh, va glisser, va se retrouver déséquilibré avec des choses des gigantesques qui lui tombent dessus. Des petits mots
3: des petits moments pour bande annonce quoi. Enfin, oui, voilà, exactement, de, de des, des moments de pour bande annonce en mode mais cinématique un peu à l'ancienne.
1: Mais 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 qui euh, qui qui tape mais voilà qui sont estampillés uncharted à laquelle, auquel tu vas euh, rajouter une euh, plateforme puzzle là encore ouais. uncharted peut-être un peu plus version Tomb Raider entre guillemets euh, ouais, là-dessus. Ouais, et non, bon. à ça, on va ajouter un système sauvegarde et combat, et, et tout ça, euh, très inspiré from, euh, ah très bah, inspiré si, ah, si. from de, à tous les, tous les côtés, avec, avec les, les, les évidemment les feux de camp qui s'appellent des points de méditation euh, cette fois-ci, les ennemis qui réapparaissent, euh, les, les combats qui sont plutôt bien mis en scène, mais qui ont oh, ce sympa, mix dynamique. un peu étrange en termes de ressenti de gameplay, c'est-à-dire d'avoir d'un côté, une inspiration, encore une fois, from avec, euh, avec une, euh, une emphase sur les parades, les parades parfaites et les roulades quand il euh, quand y a des, des coups qu'on ne peut pas éviter. Euh, et avec ce petit gadget-là, pour le coup, qui est peut-être le seul élément identifiable. Star Wars Jedi, c'est la parade de tir laser au bon moment qui renvoie oui, et qui bute qui cool. et là qui, qui fait que tu te sens dans un... Mais si tu fais le bilan de, poser, hein. de tous ouais. les éléments de gameplay de ce jeu, limite, un, enfin pour moi, le seul élément identifiable, c'est la parade de blaster. Euh, avec ton sable laser, c'est peu, hein. C'est peu comme ça, élément identifiable, quand même. T'as ça, puis t'as aussi des pouvoirs de la force,
3: des trucs de confusion où tu peux perturber un ennemi, du coup il pète un peu les plombs. Enfin, y a, y a il voilà, y a plein de petits gimmicks comme ça assez rigolos qui raccordent bah, quand même à ce qu'est Star Wars. Mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est vraiment un jeu qui, en fait, qui pioche comme ça dans plusieurs, euh, plusieurs ingrédients, qui arc de tout ça pour les passer à la moulinette Star Wars et ça passe où ça casse. Alors globalement, je trouve que l'expérience est, est, est franchement agréable à jouer. On peut pas dire que ce soit un jeu désagréable, très franchement. Comme tu dis, moi j'adore ce côté euh, Tomb Raider où tu vas. Pour resituer, c'est important de resituer, c'est que le jeu il est vraiment construit autour de niveaux assez labyrinthiques, euh, et un peu à la Souls aussi, c'est-à-dire qu'on va à la
1: France-Provence, et plus, et plus, plus que Souls dans le premier. Là. Je et trouve, oui, trouve qu'avec avec le côté euh, raccourci débloqué, etc., et on est vraiment sur le, le, la logique ah bah là, euh, de... Bloodborne,
3: et euh, Dark Souls. Finalement, tu fais une sauvegarde. Tu n'es dernier... pas bien, mais tu fais une sauvegarde, mais ce n'est pas grave parce que tu viens de débloquer une, une échelle qui va mm. permettre d'accélérer, etc. Donc, tu as aussi un rapport à la partie qui, bah, qui s'est complètement. Euh, voilà, qui s... Et je ne me rappelais pas que c'était à ce point-là, le, le, Vraiment, l'association, en tout cas, à une mécanique presque grand public de From Software. C'est intéressant ouais. d'ailleurs comment il a pu. Euh, digérer comme ça des mécaniques, des systèmes qu'on connaît bien, qui sont normalement impitoyables, et là, il les mouline
1: en côté un peu... Ce que plus... fait tout le monde. Hein. C'est fou. Oui, C'est fou comme from, uh, from a, a, a roulé sur l'industrie et inspire tout le là, monde.
3: C'est flagrant. Mais là,
1: on va dire qu'il y, y,
3: y a une bonne dose de sucre avec, quand même. C'est quand même beaucoup moins impitoyable oui. que les From Software. Ça reste très... Même les combats sont très cinématographiques dans la gestuelle. Dans les... On est sur quelque chose de beaucoup moins taiseux, de beaucoup moins... Euh... Euh, comment dire euh, Oui, Solennel qu'un From Software, dans de l'emphase, dans de l'impressionnant, comme tu disais, il y a ces séquences de de mise en scène très cinématographique et donc un rapport au niveau il faut dire qu'on est sur des niveaux comme ça fermés mais qu'on va débloquer un peu en mode Metroidvania même si c'est pas vraiment ça parce que peu à peu on va vraiment déclencher des mécaniques mais du coup un peu comme dans le premier on retrouve beaucoup de passages avec des poulies qui vont des filets comme ça qui vont permettre d'aller plus vite d'un point à l'autre etc... C'est pas désagréable, mais il y, y a une sensation quand même de déjà-vu qui est là, qui est omniprésente. C'est-à-dire que pendant toute la partie, tu te dis Mais ça, je l'ai déjà vu. Alors, est-ce que c'était l'enjeu il y a 4 ans Ou est-ce que c'est dans d'autres titres Parce que qu'il réinvente pas grand-chose, en fait. C'est un jeu qui est, qui est très honnête. Je trouve que vraiment, il s'approprie pas mal de courants actuels pour les mouliner à la sauce Star Wars. Et il le fait plutôt bien. C'est un bon élève. Je trouve que le jeu, il est plutôt promenant. Il est agréable à jouer. Le level design. On peut pas vraiment le critiquer. Je trouve que les niveaux sont, sont labyrinthiques, mais plutôt bien construits. T'as un vrai plaisir à débloquer. Mieux, mieux euh... que dans le
1: premier. Hein. On se souvient. Oui. On se souvient dans le premier. Des fois, c'était euh et labyrinthique et tu t'étais paumé tu savais pas plus par où aller là t'as toujours un... ouais tu te trouves Alors, non, ah, franchement tiens, là, utilisé... non, non, là, là, là tu te perds jamais enfin tu, et tu as oui une map, ça, euh... ça paraît plus naturel ouais.
3: bah, on sent qu'ils ont appris c'est tout bête mais je pense qu'ils ont eu l'intelligence d'écouter les retours c'est ce qu'ont dit les développeurs lors d'interviews ils l'ont dit ils ont vraiment beaucoup suivi écouté et c'est plutôt une marque d'intelligence d'apprendre des retours et justement toutes fait. ces critiques qui ont pu sortir du, du, du précédent jeu les cartes sont, sont assez grandes, c'est-à-dire qu'elles sont, euh, d'ailleurs, avec un système de cartes qui a évolué aussi, qui n'était pas bon sans le premier, que là, je trouve mieux, mais ce n'est pas encore, est pas encore ça. Ça. <rire> <que> là, <rire> Mais ça va ça, 3D, va, ça va, ça va, elle est, ça va mais il y a encore un truc qui bloque. Moi, je, moi, je crois que je, je suis un peu à l'ancienne, peut-être que j'aurais préféré une carte un peu 2D euh, à plat. Euh, voilà, bon, je sais, j'ai encore du mal à la lire. Je ne suis pas toujours à l'aise avec ça. Alors, je sais, ils ont fait mieux que la dernière fois, visiblement, ils ont avancé là-dessus c'est pas encore d'une fluidité totale, je trouve, sur se repérer dans l'environnement, sur cette carte qu'on appelle comme ça, de, avec une touche et... Et du coup, dans cette carte qui est très complexe, euh, dans les niveaux, il y a des objectifs secondaires, on parle de rumeurs, nous, des personnages nous disent, passe telle chose à tel endroit de la carte, c'est plutôt malin aussi, ça, ça apporte aussi hein. ouais. un peu de liberté, c'est-à-dire qu'on fait pas mal d'exploration dans ce jeu, ouais. cest qu'on est là aussi à, à explorer, à faire des, des essais, à essayer de trouver des coins un peu cachés, j'aime bien ces rapports à une carte qu'on s'approprie euh, un peu à la, à, comme les Tomb Raider de l'époque, où tu voyais au loin, tu voyais un truc briller, ou une tu devinais quelque chose et tu passais des heures à essayer d'accéder à ce point-là. Ça, j'aime bien ce rapport à la topographie jeu Ça, il le fait bien. Même si, même si, ça peut. À une époque où on est quand même très habitué à du monde ouvert, à de l'exploration un peu comme ça, infini. là, on a un côté un peu euh, ressasser une carte. C'est-à-dire qu'on va vraiment la, la, la retourner dans tous les sens, mmh, l'explorer mmh. dans tous ces... Ça, ça peut avoir un côté redite. On peut avoir des fois la, la sensation de rabâcher un niveau. C'est-à-dire vraiment de l'explorer comme ça dans tous les sens, ça peut, ça peut parfois faire du, donner une sensation de surplace. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
1: Eh bien... Moi, j je, re, je rejoins à peu près tout ce que tu as dit. Alors, je, déjà, je fais un, un disclaimer au début. J'ai un, un, une relation aujourd'hui assez distante avec Star Wars. Euh, oui, vraiment, bon, Star beau. Wars, tu parlais de VHS. Pour moi, Star Wars, c'est l'époque VHS. <rire> euh, ouais, bah, euh, c'est ma VHS de l'Empire contre-attaque euh, que <rire> j'ai regardée jusqu'à épuisement de la VHS. Donc euh, vraiment, voilà. pour moi, Star Wars, c'est des très très bons souvenirs d'enfance, mais je me suis un peu éloigné, euh, à, éloigné de ces univers, de la licence et tout ça, même si j'y retourne toujours avec, euh, avec voilà, un peu de plaisir quand même. même, euh, bah, même il y a eu si des catastrophes cinéma
3: euh, majeures, la dernière trilogie, mais les séries télé ont un peu repris la relève, il y a des bonnes choses. Bah, je suis télé, donc, voilà.
1: éloigné dans tous les sens du terme, donc je ne pourrais pas te suivre sur cette réflexion-là. Donc voilà, tout ce que je vais dire... C'est modulo ça, c'est-à-dire que peut-être que euh, tout ce que je vais dire euh, ne concerne pas quelqu'un qui est moins éloigné de, euh, que moi de euh, cette licence-là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui sont passionnés aujourd'hui de, de, de l'univers Star Wars, comme moi je l'ai été euh, plus jeune, et euh, qui vont se suréclater là. De mon point de vue, il y a tout ce que tu as dit. C'est un, un jeu... Euh en fait, il donne l'impression d'être un jeu de commande. Euh, mmh. Alors, c'est peut-être méchant. Ça se trouve, il y a un très grand créatif à la base. Je me suis pas renseigné. Mais ça donne cette impression d'être un jeu de commande à cahier des charges. C'est très bien.
3: Studio Titanfall, ouais, qui, qui, Quand, quand, quand c'est
1: bien ouais. fait, est-ce qu en... est -ce que c'est un défaut quand c'est bien fait j'en sais rien, c'est vrai que euh, là pour le coup, j'avais beaucoup plus de bémols sur Fallen Order notamment sur les mm -hmm. plateformes que je trouvais hein. là les plateformes sont pas non plus géniales hein. on va pas, euh, j'ai pas dire que euh, euh, que ça a tout corrigé les phases de plateforme c'est pas là où tu t'éclates alors tu cours sur les murs, tu sautes de plateforme en plateforme tu as un grappin façon Sekiro, euh, mais vraiment oui c'est vrai que
3: j'ai pas parlé du grappin mais oui c'est vrai quand as le grappin il est très scripté il est vraiment contextuel
1: moins, euh, moins, moins fri que c'est Kiro, malheureusement, mais euh, euh, y a, y a, voilà, c'est encore un de ces petits éléments euh, piochés à, pioché à, à droite, à gauche, et surtout du côté de From Software euh, euh, qu'on retrouve dans, dans ce Survivor. En fait, le truc, c'est qu'il se joue bien. Oui, il se joue bien. Franchement, il se joue bien. J'irais même jusqu'à dire du bien de l'écriture. Euh, l'écriture, elle est pas ouais. mal. Elle est pas mal, les dialogues entre les personnages, techniquement... C'est bien écrit, c'est-à-dire que tu n'as pas, euh, as pas un, un grand décalage, tu pas une, une sorte de dissonance entre une écriture euh, un peu trop pourrie euh, et des gens bien non, modélisés. Non, 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 très non propre, là, les, sens les dialogues sont, euh... sont, sont bien écrits. Euh, en, en gros, y a, dans les différentes pièces du puzzle, il n'y a pas énormément de points noirs. Euh, bon, là, voilà, encore une fois, la plateforme n'est est, est, est toujours pas un point fort du jeu. Il euh, y, y a des trucs... Euh... Il, y a,
3: il y a les enjeux, il y a aussi les enjeux narratifs qui sont qui sont un petit peu biaisés parce que c'est vrai qu'il prend place du coup techniquement après, après l'épisode 3 ouais. donc avant l'épisode 4 ouais. et, et du coup c'est vrai que tu es dans une sorte d'entre-deux en termes d'univers avec donc les, les Jedi qui ont été exterminés mmh. il y a eu le, le fameux ordre d'extermination donc nous on joue un hein, des, des derniers Jedi qui, qui se cache un petit peu qui est un peu vu comme un, comme un comment dire comme un une relique des temps anciens en fait de, ouais. de, 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 de cette lignée des Jedi qui, qui disparaît euh, moi, ce qui m'avait vraiment posé problème il y a 4 ans, c'était ce personnage, ce héros qui, qui n'avait pas de charisme. C'est vrai que moi, j'ai toujours vu une sorte de mélange maladroit entre Han Solo, pour le côté un peu euh, bad guy, etc., et Luke, parce qu'il a quand même le, il a la force. Donc, on est vraiment sur une sorte de personnage qui essaie un peu de, de capter, ben, un peu comme le jeu le fait avec des grands oui. courants euh, de jeux vidéo. On a un personnage qui essaie de capter un petit peu la sympathie de ces icônes des, des, des grands films. Et ça prenait pas trop, pas tant que ça. Là, je trouve que sur la suite, c'est un peu mieux, le perso, peu, peut-être un peu plus de bouteille en termes d'écriture. Puis moi, il y a un tournant. Au bout de quelques heures de jeu, qu'est-ce que je débloque La coupe mulet. Et la coupe mulet débloquée, mon perso, il prend une autre ampleur, il crève l'écran, quoi. Et là, et là, vraiment, pour moi, il y a eu un retournement de... de, 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 tu vois, de, de d'identification ah, personnelle. Il est beaucoup plus cool avec une bonne coupe ah, mulet, ouais, des ouais. familles. Ah, mais une une bonne suggestion à faire trop, au
2: studio hein, de mettre la coupe mulet <rire> par défaut.
3: Non, non En plus, ça, vrai qu'il y a tout un truc de personnalisation plutôt, pardon, du, du personnage. C'est rigolo, parce que tu peux vraiment lui mettre plein de vêtements, machin. C'est une poupée, en fait. Ça devient une sorte ça, de jouet. Ça, euh... c'est
1: un, un des points que je critiquerai critiquerais pas trop. C'est que, comme tous les jeux, tu as du loot partout. Mais là, le loot n'est que cosmétique. Et ça, bah oui, à la limite, c'est un, un choix... Un choix t'as des, des ateliers, en fait t'as des plans de, comment ça s'appelle, les, les mêmes choses que tu retrouves dans le jeu dont on va parler ensuite hein, mais des... à part que là ça n'a pas le même usage, mais que tout moi je voulais mettre des perceuses dessus je voulais mettre des,
3: <rire> des trucs électriques on peut pas... et, euh,
1: et, donc, et donc, euh, donc voilà, juste pour, pour finir euh... Voilà, c'est un jeu à cahier des charges. Euh, c'est mmh. un jeu euh, qui réussit son cahier des charges. C'est-à-dire que le commanditaire du cahier des charges, il a regardé le jeu, il a dit, bah je vous paye, hein, euh, monsieur dame. Euh, vous avez fait votre taf, il n'y a aucun problème. Euh, est... Après, est-ce que euh, est-ce que c'est-ce euh, est que c'est un jeu pour lequel on va euh, on, on va niquer une nuit de sommeil parce que ah, ça dépend, on, on va être, et, et tu on là, va être tu trop dedans. Moi, il n'arrive moi, il pas à me capter parce que, aussi, même, même en termes de mécanique, je trouve qu'il y a un, ce côté melting pot, hmm. bien fait, Cocktail, un peu consciencieux ouais. et tout ça. Pff, il y a un manque d'âme, il y a une manque de direction général, d'ambition... Enfin, voilà, quand, quand t'es ambitieux pour ton jeu, t'as envie qu'il tabasse et qu'il qu sorte ça du lot. Qu'il propose quoi. un truc, peut-être. Qu'il euh, qu aille, qu il aille bousculer influence. un peu des choses et tout ça. Et, et là, encore une fois, et juste pour ne J'aurais du mal à vraiment dire du mal de ce jeu-là parce que mmh. même dans cet alignement et ce, et ce melting pot et ce, ce grand Ce grand scrapbook avec, avec plein de, plein de il choses, le fait bien. et ben bah, des fois il y a des choses qui, qui passent bien. Quoi. Des fois, ouais, tu as, euh, ouais. as des moments, ouais. euh, tu as, ouais. as des moments vraiment pour utiliser ton vocabulaire, Patrick, tu as des moments de fulgurance qui sont là qui, et qui, qui fonctionnent bien. Euh, <rire> Après. Attends, euh, <rire> Trois minutes après, tu, euh, tu, tu te retrouves à te battre au sabre laser contre Mistanos euh, qui sort de nulle part euh, et euh, tout ça. Et tu fais, bon, pff, euh, je, je sais pas quoi. Euh, ayez... Mais c'est un jeu à licence. C'est un bon jeu à licence qu'il fait très
3: bien. Et je pense, comme tu l'as dit, hein, ça dépend vraiment de ton attachement à l'univers Star Wars. Mais mmh. ça paraît une évidence quand tu achètes un jeu qui s'appelle Jedi Survivor. Euh, c'est une évidence. Par contre, euh, manette en main, tu le ressens. C'est... Vraiment, ton attachement à cet univers peut avoir un impact considérable sur le, la manière dont tu vas, ouais. tu, vas mais, tu vas, tu vas adhérer au mais jeu. Mais
1: de, que... de fait, j'aurais beaucoup moins de bémols. J'ai beaucoup moins de bémol que sur Fallen Order. Euh, oui. Là, là, ils ont appris. On ne peut, on ne peut que constater suite, le hein. fait que c'est un jeu qui est quand même très, très cohérent dans, dans sa réelle en fait. Bien sûr, et
3: qui, encore une fois, quand es, je pense, quand tu es amateur, amoureux de cette licence, c'est un rêve qui s'accomplit de jouer à ça. Enfin, mm -hmm. euh, si, voilà, quand tu pas à retourner tous les derniers From, et que, etc., ou que tu n'as pas fait tous les derniers Tomb Raider, tu as une sorte de making pot, de cocktail comme ça, de gameplay qui sont plutôt bien agencés, une, une formule qui fonctionne, qui casse pas du tout euh, les moules, qui ne va pas révolutionner le jeu vidéo, mais qui est très honnête, qui est très bien agencée. Et bah, l'univers Star Wars, bon, encore une fois, j'ai décroché aussi de ces dernières années, mais il y a une magie et, et c'est respecté à la lettre, t'es dedans, oui, t'as les petits et jingles, Et en même les temps, est-ce
1: qu'on ne retrouve pas aussi ce qui arrive aujourd'hui avec l'univers Star Wars voilà, c est, c est aussi, Je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce sentiment euh, en jouant à Jedi Survivor, c'est une certaine forme d'ennui qui arrive aussi avec la licence, je suis désolé, elle, est, elle commence à être épuisée, à être épuisée, ah, question, cette licence, sûr, fatiguée, bah, 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 elle, cette elle est fatiguée, cette licence, la question. Elle, elle, elle est sur les rotules, la licence Star Wars, elle est là à se Erwan, traîner euh, par Erwan, terre le, au le... sol, complètement épuisée, avec la langue qui sort et tout ça, là, elle est, est là, elle n'en peut plus, la licence Star Wars, elle n'en peut plus.
3: L'ambiance, le scénario, les persos, tout est bien meilleur que les derniers films. Je vais peut-être me prendre des, 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 des tomates pourries, hein. mais très franchement,
1: c'est bien plus prenant. On n'en peut, peut plus. Elle est fatiguée, <rire> cette licence. Il faut la laisser se reposer.
2: Peut-être 10 ans, ouais, mais en 15 même temps, ans. c'est un doudou. Hein, on, on y revient Très franchement, il mais... y a un
3: côté doudou. Ça, quand tu lances le jeu, tu as la musique, les trucs. Qui, ça, mais un doudou vraiment... quand
2: tu es toujours dans la licence, visiblement. Ouais.
3: Quoi. ouais ou même, même si tu l'as quitté depuis quelques années, mais que tu as, as un œil bienveillant. Tu, vois, tu te mets mm. un peu une VHS de temps en temps pour te faire plaisir. Tu es quand même toujours <rire> un peu dedans. Parce que c'est partout Star Wars en même temps. Hein. C'est vraiment un, ouais, un ouais, héros ouais, de la pop culture. Partout. Et du coup, là, as tous les voyants. Le jeu, il te fait des clins d'œil dans tous les sens. Il te rappelle des tas de trucs. Il est, il est vraiment fait pour ça, quoi. Et à ce titre-là, je trouve qu'il réussit son truc. Enfin, il réussit vraiment son contrat de te plonger dans cet univers. Et il le fait bien. Encore une fois, il le fait mieux, je pense, que certains des derniers films. Ce qui est, ce qui est plutôt pas mal.
1: <rire> ça s'appelle euh, Star Wars Jedi Survivor. Est-ce que c'est un triple A Oui, il est à 80 euros. Il y a une coupe mulette. Et donc, euh, et donc il est disponible sur PC et console, voilà, euh, si vous voulez jouer à un Jedi, sabre laser, tout ça. Avant de partir taper du zombie, parce que je crois que c'est le programme peut se résumer à ça, mais <rire> on verra jusqu'où ça va, euh, c'est évidemment le moment tant attendu de la chronique jeu de société de Jérémy Klitskin. Salut Jérémy
0: Salut Erwan, le tonnerre gronde, le sol tremble, la prophétie des anciens va se réaliser, les oracles ne se sont pas trompés, l'île va être engloutie. La décision est prise par le roi, hein, c'est pas une monarchie parlementaire à mon avis, c'est allé assez vite. Nous, les joueurs, sommes désignés pour partir explorer les océans et trouver une terre d'accueil, une île qui puisse accueillir notre peuple. Vous l'avez compris, nous sommes des envoyés de l'Atlantide et le jeu c'est Orishalk. Nous partirons chacun de notre côté, mathématiquement ça va augmenter nos chances de trouver quelque chose et si on découvre une île, eh ben il faudra aussi la débarrasser de ses monstres parce qu'une terre peuplée de créatures maléfiques, eh ben, c'est pas super habitable. Euh, chaque joueur va recevoir un grand plateau individuel, c'est la carte de l'île qu'il a découvert. Et donc tout de suite là, on comprend que ce jeu prend de la place donc euh, la table de camping ou de cuisine, euh, oubliez, préférez la grande table en chaîne du salon. Mais le jeu n'est pas très compliqué, pour autant, les règles sont accessibles et intuitives, vous allez voir. L'idée c'est qu'au centre de la table, il y a une rivière de cartes action, c'est-à-dire 6 euh, cartes qui sont poser les unes à côté des autres. Les deux premières sont gratuites, les deux suivantes vont vous coûter un soldat chacune et les deux dernières, deux soldats chacune. Et donc les joueurs qui ont des soldats ont plus de choix. Sur ces cartes, on va trouver des tuiles de terrain de longueur 1, 2 ou 3, et ainsi qu'une action. Et donc en choisissant une carte, on va à la fois avoir l'opportunité de poser une tuile terrain sur sa carte devant soi et aussi effectuer l'une des quatre actions possibles. Ces quatre actions étant produire de l'orichal, que c'est le métal des Atlantes, c'est la monnaie du jeu, recruter des oplites ou des oplitesses, euh, me faites pas chier avec la prononciation parce que personne ne sait comment les Atlantes appelaient leurs soldats, ce sont les soldats dont on parlait tout à l'heure. Capturer des créatures, oui, parce que les tuiles dont le terrain est un volcan, bah elles viennent avec des créatures qu'il va falloir combattre pour obtenir des super bonus. Ou enfin, construire un bâtiment, il y a plein de bâtiments sympathiques, il y a un camp d'entraînement pour avoir plus de soldats, une mine pour plus d'orichalques, mais aussi plein de trucs un peu plus compliqués, des cristals de protection, un cabinet d'architecte, une forge, des statues qui réduisent le coût des actions, des engins de siège pour combattre les créatures à distance. Et puis on pourra convoquer des titans, Theia, Thémis, chronos Hyperion si la superficie de leur terrain associé est suffisamment étendue, donc les forêts, les lagons, les déserts ou les montagnes. Ces titans représentent un point de victoire mais ils passent facilement d'un joueur à l'autre. On pourra aussi obtenir des points de victoire en forgeant des médaillons à partir d'Orishalk ou encore en construisant des temples qui nécessitent d'avoir les quatre terrains différents les uns à côté des autres. Et le premier joueur qui atteint les 5 points de victoire a gagné la partie. Alors il y a un peu de chance autour des combats contre les créatures qui se font à l'aide de dés mais on n'est pas obligé de poser des créatures, on peut choisir d'autres stratégies pour obtenir d'autres avantages et aussi construire des bâtiments qui vous donneront des pouvoirs lors des combats. En tout cas, Ori que nous, on a beaucoup aimé, c'est très sympa, c'est très coloré, de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Les auteurs Bruno Catala et Johannes Goupi, c'est illustré euh, superbement d'ailleurs par Paul Mafaillon et c'est édité chez euh, Catch-Up Games. Voilà, je vous rappelle que quand on a du monde à la maison, on peut à la fois jouer sur la table de camping, sur la table de salon, sur la table de cuisine, par terre, sur votre bureau, je ne sais quoi c'est pas comme les consoles ou les écrans où on ne peut jouer qu'à un jeu à la fois Voilà. au lieu de faire tourner la manette pour jouer à FIFA là, pff, organiser des soirées jeux bye bye <rire> Ouais, ben bah on bah n'empêche là,
1: tu peux pas jouer sur la table de camping. Hein. Donc, euh, c'est bien ce qu'il a expliqué. Donc, euh, hein, fais pas le malin euh... <rire> Et encore un jeu, Bruno Catala. Je sais pas il en a combien. Je sais pas combien il a fait de jeux dans sa vie, ce monsieur. Mais euh, quand même, très très impressionnant. Merci, Jérémy. À... Pas la semaine prochaine, ses vacances. Mais, euh... mais à dans deux semaines, euh, du coup. Et puis, euh, vous pouvez re retrouver toutes les chroniques de Jérémy euh, sur le flux de podcast dédié euh, « Si en jeu la chronique de jeux de société ». Et puis, réagir, évidemment, dans le salon de société sur le discord de silence on joue bien sûr euh, merci encore une fois j'érémy et puis bah là on c'est parti hein. c'est parti on monte dans un avion euh, avec des gens bizarres euh, et puis ça se passe mal et puis euh, et puis ça s'écrase et puis on se réveille et puis on est dans un endroit pas hyper accueillant est-ce qu'on a envie d'être là vraiment je sais pas moi je ah, sais si. pas vous j'ai l'impression ah, si. que c'est votre kiff d'être là à cet instant-là où on se réveille avec un truc dans le bid et dont la, et le, le seul la, la seule perspective c'est d'éclater des armées de zombies euh, assoiffés de sang non ça assoiffé de sang les zombies bah non c'est pas assoiffé de sang ouais, ou de euh, cervelle ou de hein, cervelle voilà de cervelle, de, voilà. cervelle. Ouais, de, cervelle hein, de cervelle on va on va, on va dire ouais. cervelle bref on est parti dans Dead Island 2
0: Come on, big boy. Let's fucking do it. Sam, were la jackie 2
1: la grande question oui il y a des zombies oui il faut les taper mais avec quoi voilà, c'est ça peut-être le, le cœur de ce jeu, j'en sais rien, moi j'ai pas joué autant que vous, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti aux, aux premières heures de jeu, c'est, ok, il y a tous ces zombies, mais avec quoi je vais les taper C'est un peu, parce qu'il y a plein de choses, on peut, on peut, on, il faut avoir de l'imagination. Julie, Dead Island 2.
2: Mais je crois qu'on va observer un phénomène très rare, c'est euh, les moments où je suis en désaccord avec Patrick. C'est terrible. Oh my god. Je préfère, euh, arriver oh, d'avance avec mais ça. Que
1: <rire>
2: je sais pas ce qui se passe. Non, mais justement parce que j'ai un j'ai un rapport assez conflictuel avec euh, Dead Island 2. J'avais pas fait le premier, mais j'avais quand même suivi quand même de loin le, le développement du 2, qui avait l'air d'être un enfer pas possible. Donc pour rappel, le jeu euh, donc avait le premier épisode a été développé par Techland, qui sont tournés vers Dying Light. Ensuite, ça a été refourgué à Yager et Sumo Digital avant de finalement échouer dans les dans les mains d'Ambuster Studio, donc vraiment, il, il vient de loin, quand même. Je, je sais que c'est un petit miracle, quelque part, que cette suite ait vu le jour, et j'y suis vraiment allée dans l'optique de, de me prendre un miracle, <rire> plein les mirettes. Et alors, le truc, c'est que, dès le début, moi, j'étais hyper séduite par, euh, par l'univers, enfin, complètement, mm. la, la, la perspective, en fait, de, de défoncer des zombies euh, à la clé anglaise au marteau, enfin, avec des, des, des tiges en acier. Enfin, C'était quelque chose qui me réjouissait particulièrement parce que, enfin, voilà, tu l'as dit, Patrick et moi, on est assez habitués et friands des expériences mmh. où on tue des zombies, mais je suis plutôt habitué à le faire dans des en jeux En jeu vidéo, hein, je possible, que... Oui, dans le jeu vidéo, c'est vrai. <rire> <rire> oh, ben, ça, c'est le soir, mais c'est encore secret. <rire> Mais c'est vrai que je suis toujours... Enfin, C'est un peu comme quand euh, on avait parlé d'Amnesia Dark Descent, mais euh, la perspective d'avoir un jeu horrifique dans un contexte ensoleillé, mmh. euh, très accueillant de prime abord, enfin là, on est quand même à Hollywood, euh, moi, me, me faisait complètement rêver. Et puis justement, enfin, je trouve que l'univers de Dead Island 2 est, est très bien géré, même si c'est pas un monde ouvert, c'est plutôt des, des zones où on va pouvoir voyager de l'une à l'autre avec euh, une mécanique de voyage rapide qui survient un petit peu plus tard. Mais disons qu'au début, ouais, j'aimais beaucoup en fait, l'infinite possibilité que ça offrait. Enfin, C'est des rencontres avec des personnages enfin, qui changent un petit peu des, des jeux vidéo de zombies habituels. Quoi. Par exemple, on va être avec une actrice qui est très célèbre et qui est persuadée qu'elle va avoir un traitement de faveur parce qu'elle a des fans. Euh, quand bien même le monde est en train de brûler et tout le monde devient un zombie Je veux voir ces
3: films. Hein. Il faut qu'ils produisent les films. L'attaque <rire> de l'araignée la, de géante. Ah, de, j ça,
2: par contre, vraiment, je trouvais ça vraiment génial. quoi. Et il y a, y a des choses, enfin, qui grâce à cet univers, enfin, donnent lieu à des situations géniales. Enfin, c'est euh, une, une des idées brillantes, c'est de nous faire buter des zombies sur le tournage d'un film de genre. Enfin, ça, c'est vraiment un, un, un kiff absolu. Il y a le fait aussi de, bah, de se retrouver dans des, dans des maisons ultra luxueuses, d'affronter des culturistes. Des zombies culturistes pendant une <rire> compétition qui est quand même assez fabuleuse, des, euh, des zombies euh, livreurs Uber, enfin euh, qui, oui, qui courent, de la qui vie qui
3: court là, qui sont. Euh...
2: C'est euh, bien géré en fait en termes, ils ont vraiment réussi à faire un univers cohérent. Mais là où le bas blesse pour moi, c'est en termes de, de sensations. J'ai eu vraiment un sentiment et je me suis posé la question pourquoi est-ce que j'arrive pas à obtenir satisfaction dans ces combats. C'est que la plupart des animations sont un peu euh, un peu rigides, notamment celles qui permettent donc de donner un coup de pied qui fait que les zombies vont être projetés en arrière. M Moi très vraiment en fait. Très important le coup de pied. Très ouais, très important, important le coup de pied. Il va vous sauver plein de fois. Mais j'avoue qu'au bout de deux heures, j'avais même plus l'impression d'affronter des zombies. J'avais l'impression d'éclater des pastèques. Enfin, il y avait un <rire> côté presque mécanique et machinal en fait dans les dans les combats. Et quand bien même il y a des il y a des démembrements qui sont ultra spectaculaires à l'écran. Enfin c'est c'est ultra détaillé mais il y a un truc en termes de sensation de jeu moi qui qui manquait un petit peu et qui m'a donné parfois bah le sentiment de de travailler entre guillemets alors que jouer un jeu vidéo c'est euh, c'est ça va être par exemple ouais se battre contre des des hordes et avoir le sentiment ouais d'éclater quelque chose de creux, je sais pas si vous avez ressenti ça aussi. Et donc du coup, j'avais ce côté à la fois, ouais, un univers ultra foisonnant, euh, intéressant, avec la possibilité de customiser ses armes, donc euh, d'en faire, euh, de leur donner des, des propriétés particulières. Par exemple, on peut transformer des matraques euh, de manière à électrocuter les zombies. Il y a plein de manières d'interagir avec le monde. On a par exemple des, euh, des bidons d'essence, ça c'est un grand classique, mais pour faire des grands feux de joie. Mais aussi des bidons d'eau qui permettent de conduire l'électricité. Enfin, tu sens qu'il y a quand même euh, une âme dans ce jeu, mais il y a un, vraiment un manque de, de retour, je trouve, dans, dans les combats qui sont quand même la principale mécanique
1: du jeu. D'autant qu'on qu l'a pas dit mais c'est en FPS donc euh, oui, je c'est Et... aussi quelque chose qui compte, le, le retour dans un FPS est, est peut-être encore plus important.
2: Et d'ailleurs heureusement que c'est un FPS parce que justement il y a un, une, un, un move qui nous permet de sauter tout en donnant un coup de pied et c'est une animation particulièrement rigide et je me suis surprise à imaginer ce que ça aurait donné à la troisième personne ça aurait été vraiment très drôle mais je pense qu'en <rire> termes d'immersion ça aurait pas été génial donc vraiment il y a, y a ce ouais, ce rapport un peu conflictuel qui fait que j'aurais aimé adorer ce jeu mais euh, j'avais pas ce, ce sentiment gratifiant que je peux avoir euh, je me suis relancé parce que on a quand même dans les combats par exemple des scores qui vont s'afficher les coups critiques qui vont s'afficher etc il y a quand même à l'écran visuellement quelque chose qui vient euh, nous dire voilà ce que tu fais à un sens entre guillemets mais je me suis relancé juste après le mode mercenaire de RE4 bon c'est de la triche hein, mais où on a un peu ce, ce type et je m'étais rendu compte que j'ai beau avoir l'impression de conduire un tractopelle quand je joue Léon Kennedy ou même euh, Croser ou n'importe quel personnage débloquable j'ai des sensations de gameplay qui sont infiniment différentes et, et plus gratifiantes
1: Patrick, est-ce que, est que, Bah oui. Oui,
3: non, non, bah ouais, non, non, ben bah, moi je, non moi j'adore, j'ai vraiment plongé dans, dans, alors moi je, alors moi mon pedigree, c'est que j'ai passé d'innombrables nuits sur euh, Dead Island, Riptide, toutes les extensions, etc. parce que parce que moi je trouve qu'en 2011, pour resituer, donc c'était Techland qui signait le, le premier volet en 2011, ils avaient créé une sorte de cocktail un peu bizarre qui tenait avec des bouts, des bouts de scotch et des machins, mais il y avait il y avait quelque chose qui, qui était vraiment intéressant. Avec ce mélange, effectivement, FPS, tout est, vu en vue, euh, tout est en vue subjective, ambiance gore avec des, 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 des zombies qu'on pouvait découper, etc., en tous les sens. Et puis, une petite dose quand même de RPG avec euh, ces, ces armes qui se cassent, qu'il fallait optimiser, réparer, euh, euh, les points de vie des monstres qui s'infichent. Et c'est tout bête, mais je trouve qu'en 2011, euh, c'était euh, le studio polonais Techland donc, qui signait ça à l'époque, qui avait déjà toute une histoire. Et pour moi, ça cristallisait le un certain jeu vidéo... Du début des années 2010, c'est-à-dire un jeu qui se nourrissait de savoir-faire de studios très PC et qui arrivait vers la console et puis des univers très gore, très euh, très euh, très accessible comme ça. Et je trouve que c'était vraiment un jeu un peu à la conjonction comme ça de grandes strates de jeux vidéo. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé Dead Island. C'était pour moi une sorte de démocratisation de mécanique du RPG, etc. Dans une sorte de voilà de de recette comme ça, de de mélange un peu improbable mais qui fonctionnait. Il y avait une générosité, je trouve, dans, dans ce, notamment dans le, dans le premier, qui était quand même incroyable avec ce, cette livrée graphique qui était, qui était impressionnante pour l'époque. Et c'est vrai, comme tu en as parlé, Julie, euh, c'est un, un jeu cabossé. Enfin, son histoire, elle est. Euh, c est, c est et ça finit bien pour moi. Donc, c'est plutôt une belle histoire au final, parce que, comme tu l'as dit, bon, c'était un des vapeurs pendant des années de ces jeux euh, tombés dans les limbes. Tu, tu as cité les studios qui se sont un peu repassés ce titre comme, un, une, 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 euh, comme une patate chaude. Finalement, il est complètement sorti, il y a eu une démo jouable hein, à l'E3 2015, moi je l'avais même pris en main à la Paris Games Week euh, je crois que ça devait être en 2015 donc une maquette qui était à l'époque, ça devait être euh, Jaeger ou Sumo Digital c'est une, une des deux maquettes, bon ça avait l'air d'être plutôt bien avancé, ensuite il a totalement disparu euh, des radars pendant des années donc un peu un sujet de moquerie machin en plus toi quand tu joues bah, encore à Dead Island tu dis, dis secrètement tu y penses il y a quand même le deuxième <rire> Los Angeles il a, ça aurait été bien qu'il se fasse et puis donc on apprend un peu plus tard parce que ça on l'a su euh, qu'il y a 4 ans donc c'est euh, Dumbbuster qui, qui reprend le projet à zéro moi j'ai pu interviewer un peu le, les gens du studio j'avais fait la preview pour, pour jeux vidéo magazine donc j'ai eu un peu le, les gens du studio qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment tout repris à zéro ils ont pas gardé une ligne de code des précédentes maquettes jouables, c'est-à-dire qu'ils ont tout jeté, ils ont juste gardé ce, ce setting de Los Angeles qui leur parlait. Parce qu'effectivement, on est sur un jeu. Alors, voilà, si on, 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 on reprend un petit peu les bases, c'est Dead Island 2. C'est-à-dire que même le titre en lui-même, c'est pas rien, quand même, c'est chargé. On est quand même sur un titre quand même, très marqué bis. Euh, en plus, on n'est pas sur une île, donc voilà, il y a quelque chose, tout <rire> oui, type, oui, quelque chose de clair. question. Euh, on est à Los Angeles, mais justement, ce qui a, ce qui, je pense que l'intelligence de Dambuster, alors tu le disais, c'est un studio, c'est pas un studio qu'on connaît forcément pour ses dernières productions. Je crois que leur dernier jeu, c'était Homefront Revolution, qui était loin d'être une flèche, ce jeu. Par contre, c'est vrai que l'histoire de ce studio anglais, euh, il vient de, de, de restes d'équipes de Crytek, de Free Radical. Donc, c'est les gens qui ont fait Time Splitters, etc. Alors, la plupart sont partis. Ils ne sont pas forcément dans cette équipe-là. Mais il y a une sorte d'héritage quand même de savoir-faire technique. Et je pense que euh, quand Dumbuster reprend les manettes, enfin, reprend à zéro, en fait, ce, 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 ce postulat de Dead Island 2, il se pose, pour moi, les bonnes questions il y a quatre ans. C'est qu -ce, quoi Dead Island C'est qu -ce quoi, finalement, la promesse de ce truc euh, et ils vont faire les bons choix pour moi, c'est-à-dire qu'ils vont écarter euh, des trucs qui étaient très hasardeux, sur le... Très hasardeux sur, le... sur le premier volet, je pense au pilotage de voiture, qui était un peu accessoire, qui apportait pas grand-chose, c'était un peu cassé, je sais pas si vous vous rappelez, si... non, bon. Pilotage de voiture, c'était pas, pas, du... pas les, les grandes <rire> fulgurances du, du titre original, il y avait des mini-jeux pour casser les portes, ça marchait pas, c'était pas très, très bien fichu. Et puis surtout, en face de ça, il y avait, comme tu l'as dit, Julie, Dying Light. Parce que Techland, eux, ils ont continué et ils ont livré une sorte d'héritier spirituel avec Dying Light, qui était chez Warner à l'époque, qu'on a tous accueilli, que moi, j'ai adoré la suite. Je encore vrai. plus adoré il y a quelques <rire> mois. Parce que c'était vraiment une, vraiment une évolution naturelle de Dead Island, avec ce côté beaucoup plus verticale des niveaux, avec le côté Yamakazix, enfin, ils ont apporté quelque chose avec Dying, Dying Light, ça a été, euh, je crois qu'ils sont à 30 millions de ventes, donc ils ont bien, ils ont bien réussi à transformer l'essai. Donc qu'est-ce qui restait à Dead Island C'était ça, c'est-à-dire que quand on, on vient avec une suite à Dead Island, il y a ce côté un peu euh, décor, euh, etc. Et pour moi, le choix capital qui a été fait euh, par Dermaster, c'était de remettre le zombie au centre. C'est-à-dire, pas resacraliser, mais vraiment remettre la focale sur la figure du zombie. Que par exemple, mmh. Dying Light, euh, tu combats des infectés, mais tu as aussi beaucoup d'humains qui sont là. Il y a des guerres de clans, etc. Et c'est vrai que là, Dead Island, recentre, écarte complètement toute verticalité, res euh, voilà, se re vraiment resserre le gameplay sur quelque chose de très, euh, très à plat, très terrien, presque une action très terrienne, très posée au sol. Par contre, il remet à l'honneur le zombie et c'est vrai qu'il décoche bah, une des, un de ses points forts, c'est ce fameux système flèche, euh, c'est le moteur procédural qu'ils ont mis au point pour euh, créer du coup des myriades de zombies différents, c'est-à-dire que dans tous les décors qu'on va traverser, euh, que ce soit Bel Air, euh, Beverly Hills, euh, bah, voilà, tous les grands quartiers très photogéniques de, 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 de Los Angeles... On va croiser beaucoup de genres de zombies différents. Alors, il y a des catégories, il y a les, y a les gros mastocs, on va avoir des, des hurleurs. Qui, ça, c'est vraiment des, des grandes catégories qu'on connaît via d'autres jeux, évidemment mais qu qui sont mis en scène. Et puis même physiquement, c'est-à-dire que d'un quartier à l'autre, on va avoir euh, bah, des joggeurs, on va avoir, comme tu disais, des livreurs, on va avoir des, des surfeurs. Enfin voilà, on, crée, on, on, on croise plein de bonhommes ça, qui sont générés via ce moteur, et surtout un moteur qui permet d'afficher des, 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 des dégâts physiques qui sont qui sont vraiment réussis. Je trouve que c'est vraiment... Oui, un les... au niveau des
2: détails, ça marche bah, très bien.
3: Tu me disais, l'impression de taper sur des pastèques, moi, bah, ce n'est pas vraiment du tout la sensation que j'ai eue. Moi, 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 les premières séquences que j'avais faites, j'avais fait la preview, donc j'avais joué beaucoup sur un temps ramassé. Mais j'avais fait des cauchemars la première juive où j'avais joué à Dead Island 2. Je ne sais pas, ça m'avait marqué ces, ces, ces découpages, ces espèces de charniers avec des, 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 comme ça, des tendons qui ressortent des fractures ouvertes dans tous les, dans tous les sens.
2: Alors, je suis d'accord avec toi euh, au début, justement. Au, au début. début, il y a vraiment ce côté... mais en en fait, c'est au fil des heures que j'ai eu le sentiment d'éclater des pastas. Ouais.
3: D'accord, oui, parce que le côté, bah, le côté répétitif. Je vais y venir, mm. mais c'est ça, qui a un côté répétitif, qui est très, très, euh, qui est très, très présent aussi. En tout cas, ils ont réussi à remettre le, la figure du zombie au centre, ce qui n'est pas rien, parce que le zombie, c'est toujours la question est-ce que qu'est-ce qu'il est Est-ce qu'il n'est est est qu qu'une ombre euh, de ce qu'il était avant Est-ce que c'est un zombie politique Est-ce que là, c'est un zombie euh, charnel physique qui se colle à nous euh, plein pot euh, à l'écran avec une décrépitude visuelle même dans les mécaniques, dans les gestuels Je trouve que quand on abîme, parce qu'il y a des dégâts euh, localisés, tu coupes une jambe bah, il peut encore bouger un petit peu, donc il y a vraiment ce rapport euh, euh, que seul le jeu vidéo peut nous apporter qu'on n'aura pas au cinéma par exemple parce qu'on a une sensation vraiment de présence euh, oui, quand tu as un zombie devant toi bah, tu, il est facile à exploser, tu te fais plaisir avec ces armes que tu trafiques, il y a un, vraiment un plaisir immédiat, et je pense que tout le jeu est vraiment pensé pour ça, pour du fun. Il est vraiment pensé. On sent qu'il est fait pour ça. Et par contre, je trouve qu'il reproduit bien ce côté... Euh, alors, je l'ai pas vécu personnellement, mais euh, par film et roman interposés, on sait que le zombie, un, ça va. Mais dès que tu commences à avoir une petite horde, ça peut vite se compliquer. Et je trouve que le jeu met bien en scène ça. C'est le nombre. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup. Et dès qu'on commence à avoir des groupements comme ça de zombies autour de soi, il faut être très... Euh, Faire très attention à l'espace autour de soi, se retourner être très méticuleux sur ce qui peut être derrière nous, sur ce qui peut jaillir, etc. Et encore une fois, l'horreur, l'horreur. il y a quelque chose de à la fois euh, très humoristique, ce qu'a ce qu perdu Dying Light, hein, Dying Light 1 oui, et exactement. 2. Ils sont vraiment partis sur quelque chose de très premier degré. Bon, ils le font plutôt bien, c'est plutôt sympa à jouer, c'est intéressant. Par contre, voilà, on est, là, on est sur un univers qui est très rigolard, avec hmm. plein de clins d'œil... Euh, il reprend un peu le zombie qui se moque de, de, bah de, de la société actuelle. Et il le fait très bien. Enfin, Los Angeles, il y a un boulevard pour se moquer de, de, de l'époque actuelle. Et je trouve qu'il le fait bien. Je trouve que c'est un jeu qui s'amuse de ses décors, effectivement. Euh, le côté carte postale, c'était ça, Dead Island. C'est prendre euh, le côté carte postale et transformer ça avec une invasion de zombies. Il le fait bien. Mais moi, vraiment, ce que je retiens, c'est ça. C'est ce plaisir de jeu, vraiment. Enfin, je trouve que la, la physique est vraiment là. Les coups de pied. Les combats, pour moi... Il y a une sorte de ballet toujours, c'est ça Dead Island. Or le mot était un peu fort parce que c'est pas très beau à jouer. C'est pas des jeux qui sont très. <rire> Quand tu joues, t'as quelqu'un à côté de toi, c'est un peu gênant parce que ça éclate partout. <rire> tu t'acharnes sur des zombies à coups de pied. C'est pas des très beaux jeux à faire. Par contre. Voilà, tu joues tout seul dans ton coin, tu te fais plaisir, parce qu'il y a un vrai plaisir de... Il y a des vraies sensations, je trouve, de... comme ça, de, 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 de bastonner avec des, 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 des nuées comme ça, de zombies qui sortent dans tous les sens, à ces différentes cases qui sont plus ou moins réactives. Je trouve que ce qui a été malin aussi, c'était d'utiliser ces interactions avec, comme tu l'as dit, l'eau, l'électricité... Euh les batteries on fait beaucoup d'aller-retour de batterie ça c'est vraiment un truc qui est très récurrent dans le jeu c'est un peu dommage qu'il tourne un peu en rond sur ces mécaniques-là par contre ça apporte aussi un peu d'imprévu dans les parties dans les combats c'est-à-dire que tu peux refaire une séquence dans différentes manières si tu vas utiliser l'eau une piscine à côté jeter les zombies dedans etc ça c'est un truc que j'apprécie c'est d'avoir toujours cette sensation d'être aux manettes de ce qui se passe. Mmh. Et le jeu n'est pas tendre, et en même temps, il est super friendly. Euh, tu perds, c'est pas grave, tu cliques, tu reviens, tu reviens aussi vite dans ta partie, comme si de rien n'était. Il y a un côté presque... C'est très paradoxal, c'est que le jeu est moche, enfin, il est plutôt agressif avec ses zombies, ses charniers parfois qui, sont, qui peuvent être un peu marquants, assez, euh, euh, avec des organes ouverts. enfin Vraiment, quand tu te dépiotes, un zombie, c'est pas très beau à l'écran, ça peut, ça peut un peu... ça peut perturber. Mais encore une fois, c'est tellement noyé dans un un second degré, un délire euh, continu, finalement, c'est jamais grave. C'est jamais glauque.
2: Oui, c'est grand guignolesque, vraiment. Ouais. C'est marrant, sur, assumé, sur,
1: sur ce que vous dites, il y, y, y a une phrase qui m'a vraiment fait dans, dans ce que tu viens de dire, Patrick, c'est euh, sur la distance. Et moi, c'est vraiment quelque chose. Je trouve qu'ils ont vachement réussi. On... J'ai même fait le parallèle. Vous, savez, vous vous rappelez de la distanciation sociale euh, de l'époque Covid Tu sais, Ouh. où il fallait, il fallait ah avoir, oui. à, à être à moins de 2 mètres euh, des gens et tout ça. Voilà, oui. Et là, tu es en FPS. Tu es censé euh, contrôler ton personnage et la vue était en vue directe de, de, ouais. des autres. Et en fait, ils ont réussi euh, à te mettre tout le temps. Des zombies qui respectent pas cette putain de distanciation ah, sociale. Ah, oui, C'est-à-dire que aussi. je sais pas comment ils ont fait, mais tout le temps tu te retournes et il y a un zombie mais qui te prend tout l'écran ouais, qui, qui est oui. là et qui, qui et je et je trouve même si je suis pas Uber enthousiaste sur euh, sur le jeu euh, au-delà hein. au-delà au de son design parce que le, le côté elle est euh, deux jours comme tu l'as dit euh, c'est c'est cool enfin il y a un côté ça marche euh, très très, bien. Euh, très sympa à être là euh, Los Angeles, Bel Air, les piscines, les, les trucs comme ça et et, et, et visuellement il est tout ça est mais C'est pas un open world non, pas... ce n'est pas un open world. Mais... Tu l'as dit, je crois, Julie, mais c'est important de bien le repréciser. Oui. Il est
3: beau parce qu'il n'est pas open world. -dire que ce sont vraiment des niveaux... Mais je trouve, sont, euh... je,
1: je trouve que euh, c'est vachement réussi en termes de... Euh... Euh, de la façon dont, 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 dont les zombies euh, te collent, en fait, sont, sont ouais, très ouais. vite sur toi, au contact. Hein. D'où le coup de pied dont vous avez entendu parler, euh, qui, euh, est qui est R3, un tout petit peu R3 né. Ah, le R3, je l'utilise, hein, je peux te dire que ma bah, Juste R3, un truc, justement,
2: a... justement, moi je crois que ma lassitude est venue du fait que les zombies collent souvent leur tête à la tienne, et en fait, pour euh, t'en défaire, le il y a QTE. toujours le, systématiquement le même QTE. Hmm.
3: C'est vrai. Mais le but, c'est de ne pas arriver à ça. C'est-à-dire que c'est vraiment utiliser les coups de pied pour les mettre au sol. C'est-à-dire que tu apprends vite à bah, leur péter les jambes, les immobiliser pour être beaucoup plus, euh, plus réactif après. Enfin, tu as vraiment des techniques, des techniques que tu, tu, tu peux utiliser pour justement éviter... Le fait d'être agrippé euh, comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a un postulat, je disais, c'est pas de l'open world. Par contre, je trouve qu'il y a une évolution aussi au, fait des, au, au fil des niveaux. Je trouve qu'il euh, suit une logique. Il reste dans les clous. C'est un, un exercice de style. Encore une fois, mmh. il est fascinant à regarder parce qu'on est sur un studio qui prend un, un titre, il y a 4 ans, euh, qui avait euh, une histoire, qui, qui prend le jeu d'un autre studio qui doit suivre un cahier des charges. Bon, c'est pas un cahier des charges ultra-directif, j'imagine, hein, c'est Dead Island. Bon, ça reste quand même très open, mais quand même, quand tu joues à ce Dead Island 2, tu as vraiment l'impression d'arriver en, en terrain Dead Island, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le respect des mécaniques, le, le feeling est vraiment respectueux de l'origine, ce qui n'est pas une évidence, et je trouve que ça, ils l'ont très bien fait, ils ont amené, comme je disais, des, des, des nouvelles choses, mais tu, tu retrouves ça, et puis, je trouve que euh, il gardent donc le postulat de ces, ces niveaux comme ça qui s'emboîtent les uns après les autres un peu interconnectés avec des missions secondaires etc qui sont souvent délirantes euh, moi j'ai adoré il euh, y a vraiment une section moi, qui m'a emballé je ne veux pas trop spoiler mais il y a un passage je crois qu'ils appellent l'enfer où on est dans les sous-sols et j'ai trouvé qu'il était angoissant même. Ils arrivent à recréer. Au bout d'un moment, tu te dis « Bon, bah, j'ai fait les plateaux de cinéma, c'est rigolo, il y a beaucoup d'humour. » Mais il arrive toujours, le jeu, à reprendre un peu la main et à te remettre un petit coup de pression. Ça va être des nuées de zombies à un moment donné, un petit pic de difficulté, même si c'est jamais... Les boss sont presque insignifiants. Et c'est bien C'est bien, ça, oui, d'avoir des boss cool !« J'en ai marre des boss qui te cassent l'envie de jouer. Ben, »« Là, non, non c'est des boss cool !» tu meurs, c'est pas grave, tu reviens à la cool, on te fait une petite tape dans le dos, c'est pas
1: grave, allez, on continue. Le jeu, il est ultra accueillant, il est super sympa. Bah, voilà. Et moi, juste pour te finir sur mon impression, en fait, je... c'est vrai que je suis assez distant, encore une fois, avec ces jeux-là, comme je le suis avec Star Wars, mais j'ai vraiment eu une impression, et peut-être tu vas me dire c'est Nawak, mais il y a un côté Forza Horizon du jeu de zombies, en fait. Mais... <rire> Développe. Vraiment, vraiment, dans le design, dans euh, le fait que tes armes elles changent comme les voitures elles changent dans Forza Horizon, dans la luminosité du jeu, je trouvais oui, qu'il y, y avait un côté Forza Horizon, dans la façon dont les personnages te parlent, il y a un ouais, côté Forza ouais, Horizon, euh, le, le côté un peu. copain quoi, vas Ouais, copain, cliché, mais cliché, plus, plus, tout ça. J'ai. Voilà, j'ai un côté Forza Horizon du jeu de zombies, euh, le, le côté un peu vain aussi, euh, comme peut l'être Forza ouais. Horizon, euh, un peu vain, mais en même temps fun. Ultra euh, jouissif, quoi. Et enfin, en fait, très orienté sur le fun, pour le fun, ouais. par le fun. Exactement. Et, 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 c et, et du coup, voilà, je me suis dit, tiens. Euh, et, et, et si on mettait des zombies dans Forza Horizon bon c'est pas le sans le monde ouvert évidemment <rire> mais il euh, y, y a ce côté là il y, y, y a ce côté euh... ce qui est fou c'est qui raconte pas grand chose l'histoire tu t'en moques ah un non, tout, les des persos t'as 6 ouais. persos on l'a pas dit mais il
3: y a 6 persos avec oui. des caractéristiques différents qui changent quand même vraiment le rapport aux ennemis enfin, ça peut être jouable aussi pour découvrir les différents persos qui sont plutôt bien écrits pour des clichés je trouve que les persos sont plutôt attachants ils ont pas grand chose à jouer mais quand même il y a quelque chose qui, qui fonctionne bien euh, il raconte pas grand-chose des scénarios. Par contre, c'est vraiment bah, l'expérience pure. Ça va être exploré. Oui, Moi, j'adore bah ces, ces systèmes de mini-quêtes euh, moi, hier, j'avais scotché sur euh, une mission sur euh, Venice Beach avec le poste de police. Il fallait entrer dedans. Il fallait trouver comment entrer dedans. tu as une sorte de petite énigme contextuelle. Il faut trouver comment euh, péter un système. De... C'est tout bête, mais tu t'amuses et, et tu vas des clés qui sont cachées sur certains monstres qu'il faut aller buter euh, un peu par, par hasard. Tu vas buter un monstre, tu vas trouver une clé. Bah, tiens, c'est la clé qui va ouvrir un coffre à tel endroit de la carte. Et c'est vrai qu'il y a ce moment de respiration. Je parlais tout à l'heure du passage dans les, dans les égouts que j'ai trouvé vraiment réussi. Euh, D'ailleurs, le il y a un perso du premier Dead Island, parce qu'il raccroche quand même les wagons de Dead Island, <rire> ah ouais. qui te dit ah « ouais, euh, Ah bah ouais, dans Dead Island 1, euh, je te donne, donne un raccourci, il faut passer par les, par les souterrains, les, les, on va dire les égouts, tu vas voir, c'est pas rigolo, mais ça vaut le coup. » Tu le fais, et ça aurait pu être le pire moment du jeu, parce qu'il s'écarte un peu du côté carte postale. Par contre, je trouve qu'il a, a une pointe horrifique à ce moment-là, ils appellent ça l'enfer, et, et c'est étouffant. Okay. Et juste après, tu arrives à Venice Beach où le jeu il s'amuse. Il te fait là, un. C'est ce euh, moment-là
2: qu'il est le. Euh, nuit. Tu en fait, arrives
3: que... à Venice Beach et c'est génial parce que Venice Beach, tu es en plein soleil et tu as une sorte de niveau, pas ouvert, mais qui écarte complètement la carte. Où là, tu peux vraiment t'amuser à aller explorer, trouver des petites missions secondaires, etc. Et le jeu, il, il s'amuse pas mal avec toi comme ça. Il te refait des points horrifiques. Il, et, 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 mais c'est un vrai plaisir de jeu. Je trouve qu'il y a quelque chose de très primaire de très instinctif dans le gameplay et qu'un jeu très accueillant, c'est l'anti-from-software. Vraiment. Mais je pense que c'est une anti-proposition. Ah bah, euh, oui, oui, oui. <rire> Là, c'est vraiment cool. On s'amuse. Tu bah, t'imagines tu, je...
1: tu, tu sauvegardes et tous les ennemis réapparaissent. Tu vers... oh, non.
2: <rire> non, mais je suis, je suis complètement en raccord avec toi sur le fait que les intentions du jeu sont nobles. Enfin, le fait de rendre le zombie fun à nouveau. Euh... Ah, fun est un peu... un inc... Très très bien. aussi fin... mais bah quand même essentiellement fan tu vois enfin mais après il mm. y a quand même ce, ce truc dont j'ai pas réussi à me départir c'est le sentiment d'être face à un jeu un peu daté euh, ah, qui oui. était un peu resté, enfin bah, dans son jus. Euh... Genre, tu parles du feeling du, du premier et c'est vrai, enfin j'imagine qu'on mm. retrouve des sensations, mais est-ce que c'est pas bah aussi un problème quelque part
3: Oui, mais alors après moi j'aime bien ce côté contact au corps à corps, ce parti pris de dire mm. on va, parce qu'en fait le jeu, bah, je trouve que dès que tu commences à en des armes à feu, ça retombe un peu. En fait, tu sens que oui, c'est qu à l'aise avec au 5, 6 heures, il tu te te ça Il te donne ça un peu comme une récompense feu. et tu dis bah ouais mais ouais c'est vraiment <rire> non, au cas de bien oui, face à. Mais en fait je les vite écartés, c'est pas là dedans que je me retrouve et tu sens que c'est pas ce qu'un échec de ce côté là c'est que tu dis non il est pas fait pour ça ouais. vous en avez mis parce qu'il fallait mais au final non tu reviens à tes bonnes armes parce qu'il y a un feeling parce qu'il y a un rapport et encore une fois c'est très cohérent avec ce rapport euh, très charnel aux, aux zombies Enfin, le côté euh, frontal, le jeu il t'oblige à aller tout le temps en contact et t'as beaucoup de loot, moi je passe des heures et je vais passer des mois à faire du loot dans ce jeu ça <rire> n'apporte pas grand chose mais c'est une sorte de, vous me connaissez moi, je oui. vite dans ces rengaines de jeux un peu pantoufles mm -hmm. où tu vas mm -hmm. faire des missions comme ça, faire du loot, euh, où finalement, tu n'as pas d'autre objectif que d'être dans, dans le jeu. C'est-à-dire que tu es là, tu es bien ici, es tu sous es sous le cagnard à Venice Beach, <rire> tu as du zombie qui vient vers toi. Bah, tu es juste bien, c'est-à-dire que tu vas faire une mission secondaire ou deux, mais voilà, tu es un peu B.A., tu es content d'être là. Et, puis, et ça me suffit. Quoi. Et... Mais encore une fois, je trouve qu'en dehors de ce postulat qu'il respecte, bah, il crée des moments. Il crée des moments. Moi, je me rappelle, c'est tout bête, mais les plateaux de cinéma qui est peut-être pas le meilleur passage du jeu, même si bah, c'est rigolo ah, je est les clair, air, mais sur des sets de tournage. Moi, je me suis retrouvé à me planquer dans des, dans des caravanes avec des vagues d'ennemis qui, qui me couraient après parce que c'est des zombies qui peuvent être aussi agressifs, voilà, qui, qui courent vers nous. Et il crée quand même des moments de tension. Donc, ça... Il reste cassé. Je comprends ce que tu veux dire sur ce côté daté. Il a un peu cassé. Les mécaniques sont parfois un peu...
2: Bah, la mécanique de cartes, dont on n'a pas parlé quand même, qui t'impose quand même de faire un choix entre ce que tu veux esquiver ou parer, par exemple. Enfin, c'est des petits ouais. détails comme ça, je pense, qui... Oui, qui sont très old school. Oui, avec
3: ouais. euh, oui, ces armes que tu vas revendre. Avec... Voilà, c tu sens que c'est oui, vraiment des, des restes d'un jeu des années 2010. Ouais. Euh, mais je ne trouve pas que ça entame le plaisir si viscéral euh, de naviguer dans ces niveaux, de découvrir les clins d'œil euh, à tout un pan de série Z, de, de films de série Z. Euh, C'est un jeu de vidéoclub des années 80, quoi. Et puis les développeurs le disent eux-mêmes, hein, ils, voilà, ils ont été biberonnés à tout ce cinéma-là, euh, euh, à George Romero, enfin... Ouais, enfin, moi, je kiffe et je, je sais que je vais y passer un temps fou et c'est un de mes jeux de l'année. Enfin, il va rentrer dans mon, il est déjà dans mon top 5 de 2023. Je le dis, voilà, non,
2: mais je suis transparent. Ah, ouais t'avais du On sait qu'il y a des gros jeux qui arrivent dans les, dans
3: les jours semaines à, à venir, mais, 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 mais quand même. Moi, je trouve. Que, en tout cas, chapeau au studio. Encore une fois, ils sont partis quand même avec un, un cahier des charges. Un jeu qu'on disait cramé d'avance. Oui, Plus personne n'y croyait, à ce truc. Et en général, ça finit mal. Hein. Les ouais. Vaporware, ça finit en général en Duke Nukem no Forever. <rire> euh, T'as quoi T'as un The Last Guardian qui, qui, qui est un peu l'anti-exemple. Mais en, en général, tu sais que ça finit mal. Et bien là, c'est une belle histoire. Une Et belle ben voilà. histoire de jeu vidéo ben avec voilà. des gentils zombies. <rire> Plutôt pour public averti, il faut quand même le redire. Je pense qu'il faut quand même re-signaler <rire> que c'est un l'entraille ah, ah, l'entraille.
1: Hein. Il y a de l'entraille. Il y a hein. du gore. Ouais. C'est ouais.
3: du gore qui est bah encore une fois, qui est tellement rigolard que c'est pas méchant, mais ça peut, ça peut ouais. perturber. Il faut quand même le redire. C'est un jeu Tout plutôt à pour fait. adulte et à pas à jouer forcément en famille le dimanche. Euh, voilà, <rire> éviter. Je pense que voilà, évitons. <rire> jouer plutôt à
1: Forza Horizon, le... ouais, pas la version zombie. Dead Island, 70 euros sur console, 60 euros sur PC et, euh... et puis voilà. Et je pense qu'on a fait le tour du massacrage de zombies. Euh, on va continuer on va finir euh, cette aventure en repartant sur un monde euh, où euh, le sang n'existe pas où euh, tout est en cube <rire> c'est autre chose c'est une autre ambiance mais avant ça comme d'habitude s'il y a de la pub c'est maintenant
2: Hey I'm Ryan
3: Reynolds At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge
0: you a lot
1: On va terminer cette émission avec Minecraft Legends, avec une petite séquence dont je vous ai parlé au début, mais je vous en reparlerai après, évidemment, la petite minute culturelle. Toute <rire> petite, toute petite. Euh, alors, disclaimer, j'étais totalement à la bourre. Je pense que j'ai oh, préparé, préparé la minute culturelle vraiment au dernier moment. Donc, et en même temps, j'ai réussi à trouver... Une sorte de fil rouge Bon, ça dure deux questions, hein, donc c'est pas non plus... Euh, mais euh, un fil rouge un peu inattendu, donc c'était rigolo. Première question, elle est de sur au noir. Dans quel jeu multijoueur peut-on voir une version alternative d'Amiens De la ville d'Amiens.
2: De la ville d'Amiens Ouais. Dans le jeu Les Visiteurs. <rire> <rire> ah ben, ça,
3: avec la tour Perret et tout ça, hein, qui serait dans le jeu Une version alternative une version alternative ah, Je suis la...
2: plus admiratif de ta connaissance de la ville d'Amiens. Ouais, je connais. Un peu, ouais,
3: je, je connais. Euh, non, mais je euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu que ça peut être
1: Eh ben bon, ouais. je, on va on on, on va pas... Dead Il, Island 3, c'est <rire> Island 3 à Amiens. À Amiens, bah là je suis Le non. scoop. Et <rire> eh bien c'est Battlefield 1. Figurez-vous, il y ah, avait, y avait où... la, la, y, ça se passait, il y avait une, un truc, une map à Amiens. Et deuxième question, et vous allez deviner le fil rouge. Le, le fil rouge, c'est Amiens. Euh, <rire> <rire> je... Eh bien, c'est eh avec bah, une surprise. Oui. la cathédrale d'Amiens apparaît à trois reprises dans trois époques différentes dans un jeu Gamecube. Quel est le nom de ce jeu Et bonus, quel est le nom porté par le monument dans ce jeu C'est pas Eternal Darkness Oh non, mais attends. Mais si, c'est
3: incroyable, ça. Mais si, bien sûr bah On parle d'Eternal Darkness toutes les semaines, donc voilà, ouais. c'est le
1: moment Eternal Darkness. Par contre, alors, <rire> ils l'ont renommé, c'est ça Enfin, je, je sais plus... Ils l'ont euh... renommé. Alors, c'est Notre-Dame d'Amiens hein, qui apparaît dans le jeu à l'époque de Charlemagne en 1485 et en 1916 dans Eternal Darkness. Et elle, est... elle est renommée pour l'occasion Oubliée Cathédrale. Oublié Cathédrale est donc la cathédrale d'Amiens, voilà. C'était une minute culturelle et spéciale -nous à Mien.
3: Spéciale ouais. à Mien, oui. Faites-nous un remake <rire> de Eternal Darkness, ou un remaster,
1: je ne sais quoi, Je crois que, que tu as, as déjà fait cet appel. Ça se trouve, il est, euh, il est en développement est depuis deux semaines. <rire>
2: tu vois, ils t'ont entendu, ils ont dit « Mais oui !» C'est ça, ils sont tous sur le dossier. Et là, il faut
1: attendre quelques mois, Patrick. Il faut, faut être patient maintenant. Euh, maintenant que. Non, à non, ce hein. ne
3: sont pas que les ortillonnages. Et... Non, il non, y a d'autres <rire> choses. Donc, euh, y a, voilà. Il y a des zombies aussi, euh, Eternal Darkness. Éter...
1: Exactement. Bon, on va, terminer, on va terminer cette émission avec quand même le jeu le plus vendu au monde, Minecraft. Minecraft, rappelez-vous, 2008, euh, Marcus Persson, euh, alias Notch, qui sort de son truc, une idée. Tiens, si je faisais un monde euh, qui se passe en cube, où je génère un paysage et que euh, voilà... et et le joueur, il peut faire des Lego à l'intérieur et c'est super. Et donc, l'idée était, était folle. Moi, je vais vous le dire, hein, mon, mon rapport avec Minecraft, il est, euh, il est de cette époque-là, en fait. Grosso modo, euh, moi, j'ai pas joué à Minecraft depuis qu'ils ont rajouté euh, le dragon de l'Ender. Donc, euh, autant dire, la version 1.0, euh, euh, moi, à l'époque, il n'y avait même pas de village. Donc, euh, c'était... Euh, mais mais j'ai passé du temps. Hein. J'ai fait mes, mes grottes, j'ai miné, j'ai fait des rails. Il y avait déjà la redstone et tout ça. Mais, mais chez moi... Là, depuis quelques temps, depuis quelques mois, quelques... Oh, on doit dépasser euh, un ou deux ans peut-être, Minecraft est le jeu qui est, présent, euh, qui est présent à la maison. Et forcément, à l'annonce de Minecraft Legends, bon, ils jouent à Minecraft, euh, surtout donc, euh, euh, parmi mes trois enfants, il y a surtout Naomi et Arthur qui euh, jouent beaucoup à Minecraft. Euh, ils ont des livres Minecraft ils regardent des vidéos YouTube sur Minecraft il y a une culture de Minecraft qui est monumentale et donc évidemment annonce Minecraft Legends euh, trailer et tout ça mais c'était le moment attendu de l'année, c'était la sortie de Minecraft Legends Minecraft Legends donc disponible évidemment sur le Game Pass et, euh, et à peu près partout euh, ailleurs sur Switch, euh, PC, etc mais j'ai oublié de lancer le jeu avec, euh, avec une, un extrait de la bande annonce quand même Donc, Minecraft Legends, reprenons, reprenons les choses au, au sérieux. Je vous, ai, euh, je vous ai parlé. Qu'est-ce que c'est Minecraft Legends Donc Dès le trailer, on savait qu'il s'était orienté Minecraft jeu de stratégie. Euh, on voyait des armées s'affronter, euh, le Nether qui essaye euh, d'envahir de, euh, l'Overworld. Oui, je commence à connaître un petit peu le vocabulaire Minecraft, hein, parce que à force, hein, on, on commence le Warden, le Nether, le Dragon Lender, etc. Je commence à, à, à saisir. Mais bref, là, le Nether veut envahir l'Overworld. L'Overworld, c'est le monde normal, hein, le monde de Minecraft. Et donc il va y avoir des armées, c'est ce qu'on voyait un petit peu dans le, euh, dans, dans le trailer. Manette en, main, manette en main, Donc ça se joue évidemment hein, très très bien à la manette. Euh, il s'agit euh, bah, de protéger des villages contre des armées venues de Nether, notamment de Piglim. Mais bref, tout ça finalement, est-ce que moi je m'y connais vraiment bien pour vous en parler ah Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire intervenir les experts, de faire intervenir mes experts locaux. Euh, ça, faisait un, ça faisait longtemps, je ne sais plus, je crois que la dernière fois qu'un qu expert local est intervenu, c'était sur Pokémon Snap, donc ça fait déjà euh, quelques temps. Euh, donc, moi, ce que je vous propose, c'est un let's play euh, avec mes enfants sur Minecraft Legends, où ils vont euh, nous expliquer ce que c'est. Ça dure euh, une petite dizaine de minutes. Et euh, donc, euh, la, la session était plus longue. Hein, on a fait beaucoup plus de choses. J'ai essayé de, de raccourcir ça. Et donc, voilà, je vous laisse. Il se présente au début. Donc, euh, autant, autant que je vous laisse directement avec eux euh, pour un petit euh, let's play de Minecraft Legends.
4: Arthur Cario, bonjour.
5: Et Naomi Cario, bonjour. On va commencer Minecraft Legends ensemble. <rire> Les ça attaque les villageois, mais dans Minecraft Legends, c'est ensemble. Et les piglins, ils attaquent euh, le, le world, world c'est le monde normal. Et,
1: et... ça, c'est quoi
4: Ça, en ça, fait, c'est le... un portail du Nether. Et il vient de s'ouvrir. Euh, les, les piglins, c'est les cochons qui viennent du Nether. En fait, ils veulent conquérir euh, le monde normal. Et... En tuant tout ce qui est dessus. D'accord. Oui. Et déjà, on voit que c'est bien plus. C'est vraiment propre. Euh... C'est beau, Minecraft euh, Legends.
1: C'est plus beau que Minecraft que vous vous euh,
4: Non, mais c'est juste que les textures, de elles de ont, ont été refaites. <rire> euh, et mais donc, on a l'impression que c'est vraiment. Je, je
5: m'appelle Clairvoyance. Je suis pas beaucoup de temps. Et en, en fait,
4: là, il nous donne. Euh, il nous donne un instrument. De et de quand on l'utilise, ça appelle... Ça appelle des aléas. Il y a des aléas constructeurs et, et des, des aléas destructeurs. Les aléas destructeurs, ils détruisent, ils récupèrent les matériaux. Et les aléas constructeurs, ils construisent. Et, ça... et aussi, grâce à la mélodie, on peut avoir un drapeau, euh, et, la bannière et du courage pour appeler nos, nos alliés, les golems qu'on va créer.
5: Et aussi, ça va les li libérer... Les, des les des gentils décagent. Ils ont
4: déjà un pied à la surface. Euh, en, fait, euh, grâce aux en fait, on pose un coffre qui va nous récupérer du bois. Il euh, y a le bois, euh, la pierre, et après on débloquera le fer, la redstone, le diamant, etc.
1: Et le coffre, il récupère du bois tout seul
4: Non, c'est les allées.
1: C'est qui les allées.
4: Oh, tu les vois là, c'est les trucs bleus Ils sont oui. aussi dans Minecraft normal
5: Oui, sauf qu'ils sont que bleus et... et... là on va appeler... Oui, là on
4: va appeler les golems qui vont nous aider. Moi, euh, personnellement, c'est le golem de Pierre mon préféré. Comme il... Il détruit beaucoup et il fait des dégâts. Oui. À un moment notre armée est pleine et avec le drapeau, on les appelle pour qu'ils nous suivent oui et après dans le monde normal ils sont un peu moins puissants donc moi je les prends pas trop mais on peut aussi avoir les créa les créatures les animaux et tout ah. comme des loups des renards des poules
1: tu peux avoir une armée de poules
4: oui, oui. sauf que c'est pas très puissant <rire>
5: Du coup on va prendre des ressources, du coup de la pierre et du bois.
1: Et ça va servir à quoi les ressources
4: Bah se construire des choses. Et après on pourra protéger aussi... les villages avec des tours de flèches et aussi euh, des murs. Oui ah... et des portes.
0: Il faut arrêter ces petits monstres roses.
4: Hop, avec B on donne un coup d'épée.
1: Et les golems ils attaquent aussi oui, a... il oui, mais
0: il n'y a pas, pas de golems. Il
4: n'y a pas les vrais où golems les de fer.
0: Où les n'abandonneront jamais.
4: Et la fontaine elle est cassée Oui, on va devoir la réparer avec des cabanes de charpentier. Oui. Que vont construire les allées constructeurs.
1: Et donc les piglins ils sont aussi dans le vrai jeu Minecraft
4: Oui. oui. Sauf qu'il n'y en a pas autant de types.
1: Oui. Ah là il y a plein de types.
4: Oui. Oh, là, avant tu voyais ils attaquaient avec euh, des massues, maintenant c'est avec des petits trucs de blaze,
5: des bâtons blaze.
4: Oui. Les bâtons blaze, en fait, je sais pas si tu connais, dans Minecraft, pour terminer le jeu, faut tuer des blaze, pour qu'ils nous donnent des bâtons de blaze et faire le portail de Lender. Avec. Euh, oui, avec des les yeux de Lender qu'on fabrique avec
5: avec ça. Nous vous remercions. Les villageois veulent vous remercier aussi. Les blaze, ça lance du feu. Du coup, euh, je pense que c'est pour ça. Oh. Mais il y a quelque chose que je trouve bizarre.
1: C'est quoi euh,
5: C'est parce qu'en fait, dans, dans le monde normal, les piglins, ça devient euh, une autre sorte. C'est plus des piglins, ça se transforme. En quoi euh, en, en piglins zombifiés. Oui. C'est des piglins, mais qui sont zombifiés.
4: Et oui. ils sont gentils dans tous les cas, sauf si on les attaque. Oui.
1: Donc, ça, c'est dans le Minecraft normal, tu veux dire Oui. 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 Ah, ce sont les Bah, t'as fait des tours, déjà. Besoin de... Oui, mais
4: normalement, j'aurais dû faire des, ah. des... Non, murs.
1: Ah Et t'as pas fait de murs. Non, moi, je croyais que c'était un autre village. Alors, de euh, en Arthur,
4: tu sais quoi que tu vas dans la bonne
5: direction Bah, m'a
4: euh... Ah regarde, bon.
1: regarde en haut, regarde ta boussole.
4: Oui, oui, par là, par là. Non, ils arrivent, les piglins. Au secours
5: T'as rien préparé. Oui.
1: C'est la première vague
4: Oui. Et après, on en voit d'autres arriver. Par exemple, là.
1: Là, il n'y a pas de tour de flèche de ce côté-là.
5: Oh non ça s'est attaqué Là
1: ils sont attaqués là Oui j'ai vu ah Oh là t'es en feu
4: C'est pas grave Pourquoi Je <rire> m'en fiche coûte que coûte <rire> euh, je Allez même...
1: fais des tours de flèche Encore
0: <rire> Oh ils sont là Nous durs, vous y
1: Et là il va falloir faire quoi
0: Là, il
4: y a trois avant-postes de Piglin. Et là, il n'y a pas de tout. Hein. Après, là, il là, y a des squelettes,
5: là, des zombies.
1: Oui. D'accord.
5: Et aussi, dans plus tard, dans la voiture, il faudra détruire plusieurs euh, portails du Nether. Ah oui, là, la cinématique
4: avec le Creeper. Ah oui après on pourrait les a... après des on va oui oh. ils sont gentils il y a aussi des squelettes ils sont gentils oui, oui. Euh... des creepers oui. oui et ils explosent quand on les a avec nous tu
1: veux dire les creepers okay. c'est des copains
4: oui non mmh. au début en fait ils ne pa prennent pas la guerre comme compliqué. ils veulent aussi avoir le monde normal mais après on va les sauver leur village on va les sauver un village va... de creepers oui. oui et de squelettes aussi et de zombies villageois et quand on va les sauver réussir, tu ne l'as jamais réussi vois non, mais c'est juste que j'y suis pas allée hein. Oui, c'est un peu euh... Donc, j'ai pas pas réussi.
1: Et les squelettes aussi, c'est des copains
5: Oui.
4: Non, mais après qu'on ait conclu la
5: Oui, même si c'est des monstres dans le Minecraft normal. Réunion. Oui. Et Et moi, je je préfère que ce soit les Piglins qui soient méchants avec nous que les Creepers parce que dans avant, j'avais terriblement peur des pique... des Creepers.
1: Ah oui. <rire> T'as moins peur des piglins que des
5: creepers.
1: Oui. Dis -donc, tu te débrouilles bien. Tu te trouves bien les commandes déjà, ami. Oui. C'est un peu les mêmes que Minecraft, c'est pour ça Euh,
5: non. Non. Ah, mais après, faut que je me dépêche pour le village. Quel soulagement. Coule à nouveau. En plus, ça va réparer les pierres euh, comme ça. Les piglets n'ont qu'une
1: attaque contre un autre village Il n'y a pas de temps à perdre Les villageois ont besoin de vous
5: Pourquoi as envie, envie de jouer à Minecraft pas. Legends Parce que C'est bien C'est une autre sorte de Minecraft et C'est mon préféré jeu
1: Minecraft c'est ton jeu préféré
5: Oui du coup c'est l'un euh... J'aime bien et comme euh, Minecraft Legends Arthur et moi on l'attendait depuis Assez longtemps du coup je suis contente
1: est-ce que tu vas jouer plus à Minecraft Normal ou à Minecraft Legends? Euh,
5: là bah, je sais Là je sais que j'ai joué plus à Minecraft euh, normal que Minecraft Legends.
1: Oui. Et mais maintenant.
5: Je sais pas.
1: Tu vas quand même continuer à jouer à Minecraft normal. Oui,
5: oui bien sûr. Et..
4: En fait, je pouvais pas être déçu comme euh, j'avais vu le trailer et je, je l'ai attendu depuis vraiment depuis qu'il est sorti et ben je l'attendais. Alors euh, c'est sûr que je l'ai aimé et mmh. j'ai beaucoup joué comme c'est je trouve que c'est un bon jeu.
1: D'accord. Et tu vas euh, continuer à jouer au vrai Minecraft
4: Bah oui, je vais jouer un peu autant ou deux. Euh. Autant ou deux. Oui, et comme ouais. Minecraft Dungeons. Oui, mais le truc dommage dans ce Minecraft, c'est qu'on peut pas jouer à deux.
1: Ah oui, il n'y a pas d'écran euh, séparé en oui,
5: fait. Oui, partagé. Ouais, ouais, moi ouais, j'ai entendu. Mais j'ai 20 sur 20, pourquoi ça me dit de mettre des golems de pierre Oui, oui, je ne comprends pas. Il y a un cochon qui. <rire> euh... Ça va, petit, co petit cochon cochon, il vit sa belle vie.
2: <rire> Oh, mais c'est trop vicieux. C'est magnifique et en même temps, bah, tu vois vraiment toute la pureté de l'enfance euh, <rire> avec euh, cette déduction. Bah, je pouvais pas être déçu parce que j'avais vu le trailer, <rire> <rire> <rire>
1: C'est trop bien. C'est pas si et en compliqué. Fait,
3: là... Et moi, je réalise qu'en fait, Minecraft, c'est un spin-off de Dead Island. Euh, <rire> c'est en mode pixel parce qu'on parle de zombies, on parle en fait de. De
1: creepers Non, mais Ouais, ouais, ouais. non, non. Ouais, Les on creepers y est, sont gentils. <rire> donc, euh, donc voilà évidemment euh, Minecraft Legends euh, vous l'avez entendu euh, bien pris à la maison je pense que euh, déjà euh, tous les, les nombreuses personnes qui euh, sont des habitués de Minecraft ont au moins regardé à, à, à quoi ça ressemblait alors euh, juste pour euh, préciser en termes peut-être plus explicites euh, comment, comment ça se joue en fait c'est vachement intéressant Le, ce qu'ils ont décidé de faire c'est vachement intéressant alors même moi j'ai pas toutes les références de gameplay je pense qu'il faut Parce que quelque part Il y a une sorte de mix Entre un jeu de stratégie De temps réel Il y a beaucoup Beaucoup du jeu de stratégie De temps réel Évidemment euh, Jeu de construction On est dans Minecraft Bien sûr Et voilà Et ils ont mixé Quand même pas mal de choses J'ai l'impression Qu'il y a même presque Des éléments de MOBA Dans la version multijoueur Parce que la version multijoueur T'as euh, un, un, vraiment Un gros mode versus T'as un mode campagne Qui est euh, avec un scénario propre Donc euh, évidemment Il va falloir combattre Les armées du Nether Qui viennent, euh, qui viennent conquérir L'Overworld et donc pour ça en fait il y a deux choses c'est-à-dire il va falloir défendre des villages là on... j'avais oublié cet élément de gameplay on est à... parfois à la limite du tower defense c'est-à-dire qu'il va falloir faire des constructions autour du village des tours de flèches qui sont d'abord en bois puis en pierre et d'autres trucs qui vont des bâtiments qui vont être améliorables quand on aura débloqué la redstone quand on aura débloqué d'autres d'autres matériaux donc ça c'est le côté défense tower defense et puis il va falloir attaquer des bastions des bastions de, de piglins donc euh, qui régénèrent des armées, euh, qui abîment le monde, etc. etc. Et, et qui vont aussi fournir des ressources indispensables pour améliorer les, améliorer les bâtiments. Et donc ça, c'est vraiment la campagne. Et, et, euh, et taper les portails du Nether, où, euh, qui sont des déversoirs d'armées ennemies euh, en, en continu. Et franchement, ce qui est très très cool, c'est euh, d'une part, il est beau euh, dans l'esthétique Minecraft. L'esthétique Minecraft... C'est aussi un jeu qui s'est imposé par son esthétique, c'est-à-dire que mmh. qui a permis de se rendre compte qu'avec des gros cubes, euh, ces voxels Minecraft, euh, avec des gros cubes, tu peux faire des paysages de ouf. Euh, bah, on le voit euh, le seul jeu finalement qui fonctionne avec le, la nouvelle technologie RTX de Nvidia le seul jeu où ça se voit et c'est cool c'est Minecraft Minecraft et RTX est super beau avec des textures et des trucs comme ça donc on voit bien qu'il y a une vraie esthétique Minecraft et ils ont vraiment travaillé ça et donc c'est très agréable euh, on joue un petit personnage à cheval et avec euh, son, son petit instrument de musique il va euh, commander à, à ses récolteurs de ressources euh, donc euh, il va falloir placer les récolteurs de ressources qui vont euh, un peu nettoyer la zone pour récupérer du bois, de la pierre, du diamant, du fer, etc. Et puis on va commander des golems. Alors il y a euh, différentes sortes de golems. Il y a euh, des golems qui vont taper les bâtiments, des golems qui vont taper les ennemis, des golems qui vont attaquer à distance, euh, d'autres qui vont être des golems soigneurs, etc. Donc on va générer comme ça euh, un petit nombre de troupes. Au début, on en a 20, mais ça peut vite euh, grimper, évidemment, en fonction des améliorations qu'on a. Et bref, voilà, il y a tout un... un un univers de gameplay qui, euh, même s'il là aussi il fait patchwork, mais pas tant en fait. Et il y a une sorte de cohérence générale qui, qui se crée et qui aboutit à une, un mode versus qui, euh, qui est assez intéressant où là on va se battre. Euh, C'est là où je, je, je croyais que ça rappelait le MOBA parce qu'il y a deux équipes qui vont, qui vont se battre. Il va falloir détruire le, le camp des, des adversaires. Et il y a tout un système de récolte de ressources dans la nature où les piglins... Euh, donc les ennemis de la campagne deviennent euh, des pourvoyeurs de ressources pour améliorer son camp, pour pouvoir battre les ennemis et protéger, et protéger son, euh, sa zone. Et là aussi, on retrouve des éléments de tower defense, ou des, des éléments euh, comme ça de siège, où il va falloir prendre la, la cité adverse, enfin en tout cas les, les fortifications adverses, de, il va falloir faire un siège, construire des unités d'attaque à distance, etc. Euh, bref, je ne suis pas allé totalement en profondeur, euh, parce que j'avais des spécialistes, euh, tout ça, vous avez bien vu, hein, donc...
2: Euh, <rire> ouais, pas clair.
1: Et, euh, mais, euh, mais pour le coup, je trouve que la, la proposition là, de Mojang, euh, nouvelle itération, euh, il faut voir qu'on euh, en est... À finalement au, quatrième, euh, enfin, au troisième genre de jeu dérivé de Minecraft, j'en oublie peut-être hein, euh, mais disons qu'il y a le Minecraft de base qui lui évolue continue à évoluer euh, euh, j'ai découvert qu'il y avait une mythologie Minecraft de ouf, enfin bon il y, y avait des, des, des choses incroyables à, à découvrir là-dedans il euh, y avait le Minecraft euh, bah, de Telltale euh, oui, le vrai, story le, mode euh, oui, qui, oui, euh, qui avait dérivé Netflix. en mode série sur Netflix, enfin euh, voilà il euh, y a le Minecraft Dungeons qui est ouais, un qui est très très, très bon hack and slash, que je connais un peu rogue, plus, là, rogue hack and slash euh, qui fonctionne particulièrement cool. bien, qui est très propre euh, aussi euh, et qui profite bien de cette esthétique. Et là, nouveau genre, je trouve qu'ils ont, ils le sortent pas en grande pompe. C'est pas sorti comme la grosse prod. Alors le jeu est à 40 euros, hein, disponible, il est disponible sur le Game Pass et sinon il est à 40 euros. Mais vraiment, il est, euh, il est profond. Enfin, il y a vraiment euh, plein de, plein de petits éléments. Euh, ils, 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 ce qui est cool, c'est qu'ils utilisent bien les spécificités de Minecraft, le façon de récolter le bois, des cubes, tout est en cube évidemment. Euh, et, euh, et, et, les, et les, différents matériaux, la redstone, le diamant, enfin tout, la, la hiérarchie des matériaux qu'on retrouve dans Minecraft euh, est, est préservée ce genre de choses et en même temps eh ben, ils ont réussi à mettre Plein de petits éléments de gameplay avec une carte qui va être à conquérir avec des factions différentes qu'il va falloir sauver, embaucher euh, les creepers, les squelettes et les, les, les trucs comme ça. enfin Bref, euh, très, 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 belle, très 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 belle proposition. Euh, je pense que c'est un bon moyen. On sait que Minecraft marche beaucoup pour les enfants. voilà Il y a, y a ce côté euh, euh, éduquer les enfants au jeu de stratégie et à la tactique, la stratégie et tout ça. Je trouve que c'est un vraiment un... Super idée. Ouais, puis c'est voilà, ça. Il faut niveau
3: des, des contenus. Enfin, Minecraft, j'imagine ah, ouais. que c'est c'est très surveillé. Enfin, voilà, il n'y a pas de. Ah risque, bah de la oui, oui c'est c'est totalement. Pour des enfants, euh... c'est important quoi.
1: Ah, ouais. Et j'ai l'impression que la, 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 le mode multijoueur est assez, euh, peut être assez intense. Euh, j'ai déjà regardé un petit peu, il y a déjà des, du bon niveau. Enfin voilà, je ne dis pas que c'est un futur jeu euh, qui va euh, supplanter League of Legends, hein, je ne dis pas ça. Mais il y, y, y a un côté euh, assez soigné au niveau euh, stratégie multijoueur. Bref voilà, Minecraft Legends, moi j'ai parlé un peu, un, un peu longtemps, je pense que c'est la première partie qui vous en a dit le plus, mais, euh, mais voilà, il faut laisser des experts parler. Ouais, tes envoyés spéciaux, hein. du ouais, coup ils clair. ont
3: lâché l'affaire, là où ils continuent plus que jamais, ou ils vont suivre le dossier euh...
1: Alors, le truc c'est que j'ai aucune impression que Minecraft Legends va supplanter l'original. Ah oui, voilà. Ouais. Ah oui, non mais ça ouais. c'est... Là il vrai...
2: l'excitation de la nouveauté. Un petit ouais, peu voilà,
1: de... c'est ça, et est, on est vraiment point, sur... Hein, moi, Ouais, comme tu le dis, ouais. c'est une variation. Mais en même temps, euh, je, ma, par exemple, Minecraft Dungeons, ils y, revient, euh, ouais. ils y reviennent régulièrement. C'est pas ouais. leur jeu majeur, mais de temps en temps, ils reprennent Minecraft. Ah tiens, c'est vrai, j'avais telle arme, j'avais telle armure, allez, on repart à l'aventure, on fait une, un ou deux runs, et puis euh, c'est reparti. Et j'ai l'impression que c'est peut-être... Euh... Voilà, c'est des variations autour de cet univers, mais... Monumental du jeu vidéo aujourd'hui ouais. hein, en termes de nombre de joueurs, okay. en termes C'est bah,
3: Microsoft, c'est Minecraft. Ils peuvent se permettre de presque des, des projets apéritifs comme ça, ou récréatifs, on va dire, comme ça, de détendre ouais. sans qu'il y ait des enjeux non plus. Tu disais, c'est sortie, sortie calme, mais parce que, bah, à la limite, ils n'ont même pas besoin de ça. C'est le jeu original continu bah oui. de toute façon à se vendre par... Ouais. Euh à fonctionner, à, à, à produire euh, des bah, revenus, Rien que ouais.
1: Minecraft dans le nom, c'est... Euh, voilà, bah, un...
3: À quand le ouais. film live-action, maintenant C'est ça, c'est ça, la, la grande question. Please, please.
1: Cyberpunk, un peu, un peu bizarre. Bon, bah écoutez, euh, c'est fini pour cette semaine avec euh, les jeux vidéo, et puis, euh, bah, pour terminer cette émission, c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, hein, Julie
2: eh ben, écoutez, moi, je vous avais déjà parlé de mon amour de Makoto Shinkai lors d'une précédente émission, où je vous parlais Tout de l'artbook de Your Name, que je lisais et relisais en attendant la sortie de Suzume. Et Suzume est sorti, et j'ai mmh. pu aller le voir, et euh, j'étais... Euh bah absolument euh, séduite en fait c'est vrai que c'est finalement je connaissais pas bien Makoto Shinkai euh, j'avais juste vu Your Name auparavant et donc j'avais pas tout à fait compris ce que Marius entendait à ce moment là par le côté il bah, y, y a clairement une formule et là on le voit enfin rien que dans l'intrigue donc l'intrigue c'est l'histoire d'une jeune femme qui dont les parents sont morts pendant le, le séisme et le tsunami de 2011 qui rencontre un jeune homme dont euh, la mission sur Terre est de fermer des portes en fait pour éviter qu'une catastrophe naturelle puisse euh, décimer le monde. Donc en gros, il y a euh, aux quatre coins du Japon des portes qui s'ouvrent un petit peu partout, euh, des portes duquel euh, essaye de s'échapper une espèce de démon géant qui prend la forme d'un verre rouge. Et euh, donc en fait on va un peu suivre leur leur périple à tous les deux pour fermer toutes ces portes et il y a quand même un des meilleurs personnages d'animé que j'ai vu de ma vie, c'est que très tôt le le, le jeune homme qu'elle croise est transformé en chaise, en chaise à trois pieds, ce qui donne un côté ah oui, rudement, rudement attachant à son personnage. Mais c'est pas mal parce que c'est un peu le personnage du beau gosse un peu ténébreux où tu dis oh bah super original, ouais. mais le fait qu'il devienne une chaise rend tout ça beaucoup plus, beaucoup plus cool quoi. Et okay. euh, bah enfin c'est vraiment des, des, des un enchaînement de décors absolument magnifique enfin c'est c'est absolument superbe et un duo de personnages qui fonctionne euh, rudement bien et ça m'a donné envie en fait de regarder tous les mako les makoto Shinkai et j'ai enchaîné après avec euh, les enfants du temps où là mm. on a pareil la même formule un duo de personnages un, un jeune homme et une jeune femme dont une a le pouvoir en fait de euh, d'arrêter la pluie ou de faire venir le soleil et euh, et c'est également très très chouette je recommande. OK.
3: Patrick Alors, vu que ça va être les vacances, deux recommandations pour le prix d'une. Allez, on oh, enchaîne oh, très vite. Euh, non, je vais vous parler, moi, d'un documentaire qu'un abonné Twitter, qui se reconnaîtra peut-être, hein, m'avait conseillé. Et je salue euh, son, 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 son petit tweet. Euh, c'est un documentaire sur Arte.tv. Donc, on peut voir en replay euh, sur les box ou sur le net. Sur AA, le groupe norvégien des années 80. Ça dure une heure et demie et c'est excellentissime. Parce que oh là là ouais c'est loin tu, tu l'as vu peut-être non et non mais tu ah, m'as dit ah ah ça nous parle tous <rire> euh, Ah, groupe mythique des années 80 c'est quand même un, un de ces groupes évidemment bah, on, on les connaît pour leur succès euh, qui restera qui perdurera après eux c'est économie évidemment mais ils ont mais aussi oui, quand même signé remis au la... bout du
2: jour avec ce Last of Us
3: et ils ont bah, évidemment ils ont aussi signé une bande originale d'un James Bond c'est pas rien c'est aussi une consécration non non pourquoi j'en parle c'est le documentaire d'une heure et demie qui retrace toute l'histoire de de ce, de ce groupe emblématique avec les galères des débuts, la percée prodigieuse au, début des, enfin, au milieu des années 80, avec cette sorte d'alchimie euh, musique imparable euh, et puis un clip du tonnerre euh, complètement fou qui a, qui a fait complètement exploser le, le groupe. Et pourquoi c'est intéressant Parce que c'est tout sauf une agiographie, en fait. Ça montre les failles de, ces, de ce trio, en fait, qui s'est bah voilà, formé, qui a connu des galères ensemble et qui, aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on les voit vieillir. On voit aussi l'évolution d'un groupe euh, qui a tenté d'aller vers de l'expérimental. On le voit très bien. On, on sait qu'il y a des albums un peu plus pointus, plus expérimentaux dans les années 90 ou début 2000, je crois. Je ne connais pas bien leur, leur chronologie après. Et ça n'a pas marché. Et en fait, en filigrane, on voit dans ce documentaire qui est très proche d'eux, vraiment qui les suit, qui les fait parler, où il, 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 se, il se livre beaucoup, même sur leur, leur vécu personnel, montre un peu bah, le côté « la fête est finie », en fait. C'est-à-dire qu'ils vivent avec cette, oui. cette sorte d'icône de, de groupes à midi net des années 80 qu'eux-mêmes rejettent aujourd'hui. Ils, ils ont essayé très longtemps d'aller contre ça. T'as l'impression qu'ils voulaient faire autre chose. Ça n'a jamais vraiment pris. Et il y a une sorte de rendez-vous manqué qu'un grand groupe aurait pu s'imposer après et créer autre chose et on en sort un petit peu avec cette, cette, ce regret de se dire, mince, ils n'ont pas réussi à se transformer. Euh, ils font toujours des tournées, je crois qu'ils sont séparés, ils sont remis ensemble parce que c'est parce que une cache-machine. Ah, ah, enfin voilà, ça remplit encore des... Alors pas forcément des grands stades, mais ils sont toujours présents. Euh, ils sont comme, comme tu disais, ils sont toujours là dans la pop culture, ils sont toujours évoqués par leurs leur grands titres. Mais voilà, il y a un autre AA plus expérimental qui est un peu euh, un peu tombé en, en désuétude, enfin qui n'a pas percé. Et on, on voit très bien sortir ça, les aigreurs aussi dans le groupe à voir. Et c'est très bien fait, très bien foutu, très proche des, des, des trois des trois acteurs principaux okay. euh, du, du groupe. Et sinon, visionnage Et sinon, de cette <rire> semaine. Deuxième, je suis désolé, je vais très très vite. Alors ah, moi, j'ai revu un, un, un vieux film de Brian De Palma, Body Double, que je n'avais pas vu ah, depuis oui, des super. années. Je l'avais vu au début que j'avais le câble. Enfin bref, ça faisait 20, 20, 20, plus de 20 ans que je l'avais pas vu. Oh mais quel pied de revoir ce film
2: Ah, il est tellement bien. Avec une des plus belles maisons. <rire> hein, ah mais alors, mais, alors
3: mais il est incroyable. Alors moi, je ne l'avais pas vu de, depuis très longtemps. Je l'ai redécouvert. Une baffe magistrale. Alors c'est du De Palma, époque euh, Hitchcock. C'est-à-dire que... Il ne s'embarrasse pas. De Palma. Alors, pour tout dire, c'est un film de 84, je crois. Donc, on est on, on, là, on est chez un De Palma qui sort toujours de Scarface. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a encore des volutes de, de, de produits toxiques autour de lui quand il arrive sur le tournage de, de ce film. Qui est alors, c'est quand même pas rien, excusez du peu, c'est une sorte de mash-up. C'est vraiment le fil rouge aujourd'hui. C'est un mash-up improbable <rire> entre eux quand même vertigo et fenêtre sur cours. On y va clairement. On est en 84. Il nous fait un mélange des deux des deux bastions américains hollywoodiens de, de Hitchcock, et ça marche du tonnerre, c'est incroyable. C'est en même temps un film très 84, euh, tous les coupes de cheveux, le look la musique, il y a quand même, Alors je, bon, je spoil un peu, mais il y a Frankie Ghost ou Hollywood, eux-mêmes sont là, ils apparaissent, ils sont invités, on est bien, c'est est incroyable. Et alors, voilà, non, le film est super réussi, je trouve qu'il pose, bah, comme toujours chez De Palma, la question, il met en scène le cinéma, l'illusion du cinéma, il, il fait ça avec une maestrie incroyable, c'est un film dans son jus de 84, mais qui en même temps convoque un chant cinématographique de fou, enfin il parle du thriller de Hitchcock, il parle du film d'horreur à la papa des années 60, enfin, tout est là-dedans. Et alors, et alors, une bande originale que je me passe en boucle depuis, c'est une bande originale signée de euh, Pino Donaggio, elle est à la fois très 80. Et il y a des fulgurances, il y a des titres, il y a un titre, on dirait un jeu NES, enfin il est très euh, rétro-gaming, <rire> incroyable et des mélodies ultra entêtantes. Et alors je vous dis juste, si vous pouvez aller l'écouter, hein, parce que il est très dur à acheter, enfin les pressages sont introuvables, mais on peut le trouver sur sur des sur des plateformes, euh, sur des plateformes bien connues. Le titre télescope, il est incroyable. C'est une sorte de, de de petit miracle de synthé. Euh... Enfin voilà, vraiment un bonheur de redécouverte ce Body Double. J'ai pas l'impression. On en parle beaucoup, c'est peut-être euh, un pan de la film. Non, c'est
2: un peu un désoublié de sa film. Ouais,
3: ouais, et comme tu disais, c'est à part. en fait, euh, voilà, on suit un acteur voilà, ouais, un ouais, peu ouais, en, je... en, en, en perte de vitesse qui est complètement cramé, même, et qui se retrouve, on lui prête une, une maison de, de, de fou, en fait, <rire> euh, et qui, qui va avoir une vue sur ses, sur ses voisins, j'en dis pas plus. Et c'est vrai que la, la, le setting, d'ailleurs, je me suis dit, il faudrait que j'aille voir si ça existe toujours cet endroit, parce qu'il est
2: incroyable. Je crois que ça existe toujours, mais j'ai hyper envie de le voir, ouais, de faire un, un pèlerinage là-bas. Ouais.
3: Donc voilà, Body Double. C'est vraiment une pépite, mais c'est du De Palma, c'est toujours fascinant De Palma. Eh
1: ben, écoute, tu as cité un truc disponible sur Arte euh, Replay. Ouais. Ah, ah. euh, moi aussi, <rire> écoute, ça a été euh, ça a été une découverte qu'on a fait un, un peu par hasard, et franchement, on n'a pas regretté. Et je vous le conseille. C'est une série, euh, c'est un peu les frères Cohen à la frontière franco-belge. s'appelle euh, Ça s'appelle <rire> euh, Des gens bien. Euh, c'est extraordinaire, c'est vachement bien, c'est six épisodes pour l'instant, il y aura peut-être une saison 2, je crois qu'elle est peut-être en préparation, euh, mais c'est vraiment ça, c'est euh, l'histoire euh, d'un policier qui a un accident de voiture, euh, sa femme est apparemment morte dans l'accident de voiture, est-ce vraiment un accident Il euh, y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas, mais qu'est-ce qui se passe derrière tout ça et, euh, et, et voilà, et des gens bien... Euh, écoutez, alors le casting est fabuleux, enfin les... Euh, y a pas les, les personnes, les acteurs principaux sont pas euh, très connus. Alors s'il y a dans, dans le casting, il y a Dominique Pinon euh, qui euh, qui est là, euh, qui lui est très connu et qui joue euh, qui joue un inspecteur, enfin un commissaire de, de police, déjà absolument... si lui est
3: là, faut y aller quoi.
1: C'est formidable. Et euh, en, en rôle plus de plus de guests, on trouve François Damien. C'est euh... Et Corinne Masiero. Ah ouais, le casting. Ah ouais, quand même. Ah ouais. et, euh, Qui sont voilà dans des rôles guests, mais les, tous les acteurs sont absolument extraordinaires. C'est incroyablement drôle. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Est, on est vraiment Fargo à la frontière franco-belge. Il, il, il y a quelque chose de, de... enfin voilà, il n'y a pas, pas de défaut J'ai rien à redire. C'est, ça a été un vrai plaisir. On est, on est très triste quand ça s'arrête parce qu'on a, il nous manque, il nous manque des épisodes parce qu'on a envie que ça continue. Et euh, voilà, ça s'appelle « Des gens bien » et c'est, je crois, encore disponible sur, euh, sur le, le replay d'Arte, arte.tv. Voilà. Et puis, euh, on se retrouve dans deux semaines pour parler de jeux vidéo euh, sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao.
4: Salut.